0: es momento de hablar de los jugadores que tienes que empezar esta semana y los que debes de sentar. Bienvenidos al episodio de Start and Sit. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: La semana número 4, ya prácticamente casi un mes ya de NFL, y estamos en la semana 4, las cosas ya se ven un poquito ya más claras en los equipos, pero yo creo que unas todavía bastante inciertas porque te mueven el tapete mucho, como yo creo que a lo mejor, y no sé, ahorita vamos a tocar otras dudas más y noticias recientes de jugadores que pueden estar en cuestionables, pero yo creo que una que al, al momento es de los jugadores más relevantes que ha quedado fuera es la de los Giants, que es Terry Shepard, <risa> ¿Fuera
0: quién se va a quedar con los talles ahí? fuera Sterling, Shepard, no juega a Quedero, Stoney. O eh, Andalus Robinson creo que estaba dudable. No, no recuerdo muy bien. Ahorita lo tocaremos ya que empiece el partido. Pero... Richie James es el que yo voy a apostar ahí en ese juego de wide receivers. Sigue estando Kenny Gola ahí, que, que no entiendo qué está pasando ahí. Están los rumores de un trade. Eh, me gustaba el rumor que están diciendo que podrá ir a los Packers, pero a los Packers no les alcanza. Eh, se decía por ahí que Panthers, se decía que Baltimore. Eh, no sé qué onda con ese compadre que Kenny Gola Day no está haciendo nada. Hay talento, pero puf, este, sí. solamente es la fiesta de Shea con Barkley. <ríe> es lo único que sé. Sí, sí, como bien dijiste, ahorita vamos a tocar el,
1: el tema del partido y creo que me fuiste hasta otro extremo porque su, supongo que para muchos es muy interesante. A mí sí me, inter, me interesa mucho ver a quién se queda con los targets, pero más allá de eso, pues que me dices de algo sí relevante, del trancazote que le metieron a Tuatago Bailoa en el partido del jueves por la noche.
0: Punto número uno, le quitan el invicto a los Dolphins, que lo dijimos, los dos íbamos a los, a los Bengals. Eh, qué fuerte golpe. No fue tan fuerte. O sea, si tú te pones a ver la lesión, lo, av lo avientan. El sí. problema fue que ya estaba conmocionado del partido pasado en contra de los Bills. La asociación de jugadores de la NFL ya dijo que va a tener este, repercusiones legales. Van a ir duro en contra de los médicos. Van a ir en contra de los que hayan aprobado que jugara Toto Bailoa. Pero sí es, es impresionante cómo hasta... No sé el diagnóstico como tal, pero el momento en que se pone las manos enfrente de la cara como si hubiera convulsionado. O sea, es que eso es lo que ves en, en, en boxeadores cuando los noquean, o sea... Es muy sí. grave lo que acaba de pasar. Eh, Tú no bailando a jugar esta semana. Dudo que vaya a jugar. O sea, la semana número 5. Este, Dudo 100% que vaya a jugar. No sé cuánto tiempo se vaya a perder. No se puede tomar a la ligera esto que acaba de suceder. Y ahí, nada no, más ya, te dejo hablar, pero es que esto es importante <risa> para mí, que sí, yo soy sí, médico. Sí, sí. Hay un médico que justamente tiene un PhD, es un doctorado, que justamente está hablando mucho y está publicando libros acerca del problema de los traumatismos en jugadores de la NFL. Y tiene un tweet que dice... No puede ser que hayan dejado jugar a o Bailoa después de la conmoción que sufrió el fin de semana pasado. Si llega a tener otra conmoción, podrá poner en riesgo su vida y va a haber repercusiones severas. Dicho y hecho, pasó. Vamos a ver qué pasa en la NFL esta semana.
1: Sí, bien te quería tocar ese tema de toda que pues sí se ve horrible. Tú que sabes más, justamente ve cómo cae todas las dedos, las malas las trae así. Yo dije ya valió toda su temporada, pero pues al parecer no. Sí, nada más son unas cuantas semanas que digo cuando siguen los Fins a lo mejor y sí lo meten a jugar la próxima semana.
0: ¿eh? Uh, va a estar bastante, bastante severo. Yo no lo arriesgaría. Yo creo que no. ya va a ser ahí la oportunidad de el puente de agua, de Teddy Bridgewater de lucirse. Eh, pues va a estar en Weber esta semana, sin lugar a dudas, pero... A ver qué pasa con esos Miami Dolphins. Eh, fue la fiesta de Terry Hill. Eh, Jalen Waddle no la pagaron. Este, y fue de Terry Hill por la atrapada que le pudo meter a la Apple. De ahí en fuera, pues se dijo. ya Chase se quedó un poquito corto, pero pues mira. Tiki Higgins. Sí, sí, sí. Fue bien. Yo feliz. Y, y pues sí, y uh, bueno, pero yo creo
1: que era una, una duda bastante importante a tocar. Pero ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos de yendo con los juegos de Start and Seat? Que pues se les un empezado bastante largo, lo sabemos, pero pues es que les tratamos de dar el mejor contenido. Y además, antes de, de iniciar pues el Start and Seat, sí me gustaría mencionar unos cuantos jugadores relevantes que quedaron fuera ya esta semana. Que tal es el caso de David Montgomery, Dander Swift, Amon Russell Brown, Michael Thomas, Jameis Winston.
0: James me visto visto en duda, pero yo no creo que juegue, la verdad. Uh, Andy Dalton, uy, se hablará ahorita en, en, en el momento. Eh, muchos jugadores dudables también. este Cordell Patterson, por ejemplo, genera muchas dudas. Pero ya lo abordaremos a lo largo del episodio.
1: Sí, justo. Ahora sí, ya. Vámonos de lleno con los partidos de, pues ya del domingo, empezando... Pues ya tenemos juego de, en Londres. Que mucho ojo, ¿eh? Yo creo que si tienes juegos, jugadores de los Vikings, ya, bueno, ese juego de los Vikings en contra de los Saints, si tienes jugadores de los tal, de ambos equipos, alínealos desde el domingo en la noche, porque
0: juegan a las ocho y media de la mañana el domingo. Así que. Que justamente es la situación del de live stream. Vamos a hacerlo. Dudo que alguien se quiera levantar a las 7 de la mañana a que le contestemos sus preguntas. Si tienes alguna duda de justamente de jugadores que estén involucrados en el partido de Vikings en contra de Saints... Intenta ponerlas aquí en los comentarios del video. Si no escuchas en un podcast, pásate a YouTube e intenta ponerlos. Solamente intentaremos contestarlos que sean jugadores de Vikings y de Saints. Y de ahí en fuera, seguimos en el live stream este, normal durante el juego, ni modo, pero pues es como debe de ser. No hay sí. de otra. O sea, avientan, o dejan en los comentarios, se avientan a levantarse a las 7 de la mañana a sí, que los no. contestemos. <risa> y menos un domingo.
1: Pero Justo. pero bueno, vamos a hablar de lo que siempre hablamos, vamos a hablar del over-under, del spread, de todo eso. Los Vikings proyectan poco más de tres touchdowns y los Saints poco menos de tres touchdowns. El over-under de 44 puntos, bastante regular y son favoritos los Vikings por un gol de campo.
0: Un gol de campo nada más. Este, ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de los favoritos, de los Minnesota Vikings que... A lo mejor y muchos tienen la duda de Kirk Cousins. Yo creo que me gustaría preguntarte tú el tema de Kirk Cousins. ¿Tú lo ves como un streamer esta semana? ¿Sí no?
0: ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que va muy de la mano de lo que pueda llegar a pasar esta vez ya con Justin Jefferson que eh, me lo pueden llegar a pagar. Este, si es este... Ay, ¿Cómo se llama el cornerback de los Saints? Uh, Marshall. Latimer. Marshall Altimore sí suele pagar bastante bien a los wide receivers. Me da un poquito de miedo ahí con Justin Jefferson. Eh, o sea, tengo que decir eso porque, o sea, vimos cómo en la semana 2, cuando jugaron en contra de Filadelfia, fue 100% con Justin Jefferson y no volteaba a ver a nadie más. La semana pasada vimos cómo ya cambió un poquito más y volteó a ver mucho a Adam Fielden. Eso me gusta. El problema aquí es. ¿Qué tanto te vas a recargar al ataque aéreo? Más bien, ¿cuánta competencia le pueden hacer los Saints con un Andy Dalton que, que no es bueno? La verdad, es bastante, bastante malo. Eh, si nos analizamos un poquito la defensiva de los Saints, son la décima mejor en contra de los quarterbacks, permitiendo 16.6 puntos fantasy en promedio. Solamente les han metido dos touchdowns por aire. Entonces, es buena, pero si logran usar bien a Adam Thielen y a Osborne, va a ser muy explosiva. Pero... Creo que hay mejores corebacks esta semana. Eh, por ejemplo, yo creo que te puede estar preguntando con Kirk Cousins o Jared Goff. ¿Tú a ¿Cuál meterías?
1: Y mira, yo creo que el tema de Jared Goff es bastante interesante. Ahorita voy a tocar uno más específico, pero así en pocas palabras, yo sí me aventaría más Kirk Cousins por Jared Goff. Ahorita llegaremos eh, al tema
0: Jared Goff. Yo, yo creo que sí me aviento un poquito con Jared Goff, pero bueno, ahorita lo vamos a tocar. pero Es una pregunta que puede estar ahí como frecuente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hablar del backfield, pues Dalvin
1: Cook, si no mal si le entiendo, juega. ya sí sí va a jugar, así que yo creo que sí lo inicio sin problema. Alexander
0: Madison, yo no, pero sí lo mantengo en mi banca, sí lo tengo. Sí, este Alexander Madison, guárdenlo, o oh, preparando un trade para que tenga a Dalvin Cook. Justo. Y de lo que sí vale más
1: la pena hablar es del ataque aéreo, que pues, Justin Jefferson va adentro, un wide receiver uno sin problema, pero a lo mejor y muchos tienen duda otra vez, yo creo que de Adam Thielen y KJ Osborne, porque la semana pasada en ese juego de los Vikings en contra de los Lions, KJ Osborne ocho targets, Adam Thielen ocho targets y que Osborne se quedó también con un touchdown.
0: Eh, si nos vamos a quién debería ser el que tenga la cantidad de volumen será Adam Thielen Y lo que acabamos de decir Que puedan llegar a pagar a Justin Jefferson Yo me sentiría confiado de si meter a Adam Thielen En la posición del, de, de flex, la verdad O sea, si vemos la cantidad de snaps que está adentro Adam Thielen siempre está todo el tiempo adentro Cuando está Justin Jefferson Y aquí Osborne si sí me lo llegan a descansar un poco más Entonces yo me recargaré un poquito más hacia Adam Thielen como un flex Sí, sí, completamente de acuerdo Y... Pues, ¿algún comentario que tengas de Irving Smith? Este, creo que hay mejores opciones como con Conklin esta semana. Ok, ok.
1: Bueno, vámonos del lado de los New Orleans Saints, que pues, no vale la pena hablar del coreback. Vale la pena hablar del coreback cuando hablemos de los wide receivers, pero de entrada, pues yo creo que no inician Andy Dalton. Si es que sí, llegar a ser el titular. Y hablando del backfield, que alguien camara, híjole, se está viendo demasiado deficiente... De y me da un poquito de... Bueno, a lo mejor puede ser bueno, a lo mejor por el uso que le pueda ya dar Andy Dalton, a lo mejor un coreback se inclina más a lanzar a los running backs, podría ser, pero es un jugador que yo creo que sí da miedo iniciar por lo que ha hecho tras tres semanas.
0: Pero yo sí apuesto que sí me voy a arriesgar, apostar que esta ya va a ser una semana explosiva de Alvin Camara, esperemos que esté al 100%, que es sí lo que se espera, porque... Los Vikings son muy malos en contra de los corredores. Son la cuarta peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 27.8 puntos fantasy en promedio. Y Dalvin Cook se los tiene que quedar todos. Se les han anotado tres veces por tierra. O sea, en promedio les anotan una vez por juego a los Vikings por tierra. Y eso me gusta. Y hablando de promedio de yardas por acarreo, son 4.6. No son espectaculares y no son demasiadas como las que les meten a los Titans, que es las que les meten más con 6.1 yardas. Pero 4.6 yardas por acarreo es algo bastante, bastante bueno. Yo creo que sí va a explotar alguien cámara en esta. Espero que sí lo haga.
1: Sí, yo concuerdo. Sí, tienes que meterlo sí o sí. Vámonos a los wide receivers, que aquí sí afecta mucho la situación del coreback.
0: Pero buena noticia para, en especial, Chris
1: Olavi. Pues no va a estar Michael Thomas.
0: Sí, Chris Olavi se debe de ver bien este, beneficiado en esta semana. Este, eh, Debe de irle bien. De verdad, espero que le vaya bien al buen Chris Olavi. Tengo miedo con Andy Dalton. Hemos visto cómo... Pues la temporada pasada que inició empezó fundiendo a todos los wide receivers de los Chicago Bears. Espero que carbure un poquito más ahí con los wide de, de los este pues, los novatos, que específicamente es Chris Olave. Eh, no juega Michael Thomas, entonces eso debería darle más volumen, pero uh, me cuesta trabajo. Me dice como flex.
1: Sí, aunque digo la semana pasada que los Detroit Lions pues, le metieron a los Vikings, George Reynolds, 10 targets, Amorazan Brown, 9 targets, DJ Shark, 6 targets. Yo creo que sin problema... Sí, puede pasar los 10 targets. Este, Chris Olavi, así que yo creo que sí tiene una semana bastante sólida.
0: Pero el problema es que Andy Dalton. Tengo mucho pues sí. que... Por eso a Chris Olavi es un flex. Si, si fuera a James Winston y si hubiéramos visto 100% saludable a James Winston, lo meto hasta como un guardaciver 2 bajo. Sí. Pero por Andy Dalton.
1: Justamente. Pero bueno, pues ahí tienen la situación de los New Orleans Saints. Vámonos al siguiente partido, que este ya es más a las 12 ahora, si respetan el horario normal del domingo, y es de los Cleveland Browns visitando a los Atlanta Falcons. El over -under es de 47 puntos, los Browns proyectan un poquito más de 3 touchdowns y los Falcons un poquito más de 3 touchdowns, pero son favoritos los Browns por un punto nada más. Es el juego más cerrado de la semana esta.
0: Eh, juego cerrado y juego terrestre. ¿eh? Me atrevo a decir que este va a ser juego de corredores. No, o sea, los, solamente hay dos que levantan las manos, pero 100% terrestre. Yo creo que va a ser un juego bastante rápido. Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué te parece si nos vamos
1: del lado de los Cleveland Browns? Que pues, el coreback no vale la pena hablar, pero pues, del ataque terrestre sí. Yo creo que Nick Chubb es un running back que a pesar que estamos hablando en ligas PPR, es un running back uno sin problema.
0: Sí, este Runback 1 en eh, nuestro ranking se encuentra dentro del número del top 5 esta semana, fenomenal, tiene que iniciarlo sí o sí esta semana, a los Falcons les clavan en promedio los corredores um, aquí aquí tenía eh, 16.8 puntos fantasy. O sea, aparentan ser una defensiva que sí es buena en contra de ellos, pero yo creo que no va a hacerle ni cosquillas. Eso a los corredores de los Cleveland Browns. Me gusta Nick Choff, me gusta Karim Hunt. Nick Choff, sólido running back 1 y con buen upside. Y este Karim Hunt, sin lugar a dudas, también un buen flex.
1: Sí, concuerdo contigo. Y hablar del ataque aéreo de los Cleveland Browns, que a Mary Cooper está haciendo las cosas bastante bien. Yo pensé, que, la semana pasada yo pensé que Donovan peoples Jones sería el que le seguiría en targets,
0: pero pues ese fue el buen David Njoku. Eh, me gusta, me encanta David Njoku. Este y me encanta Mari Cooper. Yo creo que de mis stars favoritos o streamers favoritos esta semana es David Njoku porque ya está carburando bastante bien. Y a Mari Cooper ya se ganó su puesto como un sólido wide receiver 2. O sea, yo creo que puede alcanzar. O sea, semana 2, 10 targets. Semana 3, 11 targets. Y de esos, en la semana 3, tuvo 2 targets dentro de la, de la zona roja, específicamente de la yarda 20. Y puedo anotar. Entonces, yo espero que pueda volver a anotar esta semana. Es la peor defensiva a la que se enfrenta a Mary Cooper con Cleveland, los Atlanta Falcons se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 47.6 puntos fantasy en promedio, y ¿qué te gusta? Que le llega a competir a mí un poquito dando al P. Jones siguen siendo más de 20 puntos para Cooper
1: Sí, 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 y por ejemplo te quería hacer una pregunta, yo creo que de un wide receiver que puede estar muy a la par, pero hay muchos problemas en los Broncos, ¿tú iniciarías a Mary Cooper o Cortland Sutton?
0: Uh, qué buena pregunta, porque de mis streamers favoritos de quarterbacks es Russell Wilson. Ok. Uy, muy, muy a la par. Uh,
1: es difícil, aunque yo creo, yo creo que sí me inclino por Amari Mary Cooper.
0: Uh, es complicada. Es que mira, los Raiders, bueno, es que ya a ya ese punto, pero son mucho mejores que la defensiva de los Falcons, pero sí, a Mary Cooper creo que me gusta más.
1: Ok, ok. Pues esa es la situación en los Cleveland Browns. Vamos a los Atlanta Falcons, que yo creo que también un buen streamer de coreback puede ser Marcus Mariota.
0: Eh, Marcus Mariota podría llegar a serlo sin lugar a dudas. Este, pero yo creo que en esta, eh, así como la semana pasada, me gusta mucho este Jared Goff, eh, que ya lo dije, también me gusta esta semana. Yo creo que uno de mis favoritos también podría ser Cooper Rush. Y si okay. tengo la opción de meter a Mariota o a Cooper Rush. Me inclino más a Cooper Rush, que no estoy diciendo que a Mariota le vaya mal, pero hay corebacks que puedes encontrar bastante este, bien en la en la zona de waivers o libres y, y Cooper Rush me gusta un poquito más que Mariota. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues es la situación de Marcos Mariota. Vámonos al backfield
1: que pues antes de iniciar con el start and seed, les dijimos que Cordal Patterson, tú lo mencionaste, está cuestionable para esta semana y ahí podría, yo creo que el que podría llegar de relevancia en caso de que no juegue Cordal
0: Patterson sería el buen novato Tyler Algier. Eh, justamente eh, lo sacaron del entrenamiento la, del miércoles y lo sacaron del entrenamiento del jueves o sea, el reporte de lesiones decía que lo estaban descansando y que tenía un problema de rodilla entonces, no sé cómo interpretar esa situación de, de ellos, pero espero que sí juegue, espero que sí le den buen juego yo sí lo inicio sin ningún problema porque estuvimos diciendo que va a ser un juego de corredores y los Cleveland Browns son media tabla en contra de ellos, permitiendo 20 Punto puntos fantasy, en promedio 4.35 punto por acarreo, lo cual es bastante bueno. Y Cordel Patterson, que ya está, ya es un running back puro este terrestre, le debe ir bien, nada más que sí va a ser dependiente de anotar. Sí, aunque
1: yo creo que ya como consejo, si tiene, aunque no tengas a Cordel Patterson, yo creo que a lo mejor iba vale la pena si sí agarra a Tyler Algier, aunque nada más haga como cuestionable coldar el Patterson porque pues noticias última hora siempre pasan y Tyler Algier en caso, ya ahora hablando del caso
0: en el que no llegara a jugar Cordal Dal yo creo que es un, es un sólido flex. Es un sólido, sólido flex, de acuerdo contigo. Y también vayan a buscar a Damien Williams, que podría ya regresar la próxima, bueno, dentro de dos semanas, pero le puede ir muy bien. Eh, vimos cómo le quitó muchas oportunidades en la semana 1.
1: Sí, de acuerdo pues esos son los running backs, Vamos a, vámonos al ataque aéreo que pues aquí vale la pena más hablar dos jugadores y es Drake London y Kyle Pitts que la semana pasada Kyle Pitts ya, por fin, ya nos dio algo sólido que sí mencionamos en un post de Instagram en cuanto a las notas que sí tuvo buen target share, es decir, la semana pasada Kyle Pitts tuvo el 62% de, no, más bien el 42% de los targets, pero no lo estaban usando, no estaba teniendo una muy buena repartición de rutas, así que, Todavía es bastante incierto que hay el pits, pero, digo, es
0: un timing que tienes que iniciar sí o sí, así que, ¿tú cómo nos ves? Sí, tienes que empezar acá el pitch, ¿no? eso no te lo puedo debatir, este, no hay duda que tiene que estar adentro por la cantidad de oportunidades y la cantidad de snaps que está adentro eh, que yo me esperaba algo mejor porque Seattle es pésima en contra de los Terens, Cleveland es la onceava mejor defensiva en contra de ellos, pero pues no me preocupo, eh, me gusta Drake London, es un wide receiver que yo haría esta semana mi último intento para conseguirlo, porque ya a partir de ahorita va a ser inalcanzable, es de los novatos que le está rompiendo, los Browns se colocan como la octava peor defensiva en contra de los Wild Receivers permitiendo 40 puntos fantasy en promedio, y no hay nadie más. Sí. O sea, sí, claro que está este Cal Pitts, pero a los Cal Pitts también les permiten muchos puntos los Atlanta Falcons, específicamente 20 puntos fantasy en promedio a los Titans. Entonces, son 60 puntos que se tienen que repartir Cal Pitts y Drake London. Entonces, me fascinan los dos, y lo dije, va a ser un juego terrestre, pero las descolgadas que pueda tener Drake London, buah, voy a recibir dos con Dopside esta semana. Sí, y el juego va a ser cerrado, así que ahí se inclina más al ataque del juego. Pero bueno,
1: ese fue el juego de los Browns en contra de los Falcons. Vámonos al juego de los Buffalo Bills en contra de los Baltimore Ravens, que lo Over -under es el más alto de la semana, 51 puntos. Los Bills proyectan casi cuatro touchdowns y los Ravens poquito más de tres touchdowns. Y son favoritos los
0: Bills, nada más por un gol de campo. Que se lo tienen que llevar los Bills, no entiendo cómo es que está tan cerrado eh, por lo que pasó en otra Miami, pero sí. no entiendo. Sí, eh, sí, ¿Qué sí. lado de más, pero Vámonos del lado de los Buffalo Bills, que, híjole, Josh Allen, el, yo el mejor quarterback
1: <ríe> que rankeado de la semana. Pero pues hablando del backfield, hablando del backfield, porque la semana pasada, tanto por tierra como por aire, Devin Singletary, pues por tierra lideró en acarreos y por aire lideró en targets a la par que, si no me recuerdo, fue Isaiah McKenzie.
0: Sí, Isaiah McKenzie le fue muy bien la semana pasada. Eh, en resumen ahorita es, los Ravens son malos en todo. De verdad en todo. En contra de los quarterbacks son la peor defensiva. En contra de los running backs son la quinta la peor defensiva. En contra de los web, eh, perdón, en contra de los wide receivers son la peor defensiva. O sea, de verdad todo el equipo de los Bills tiene que ir adentro. Si sí meto Singletary, si sí meto a ah, Stephon Nix, meto a Josh Allen, eh, hay que ver el estado de salud de Gabriel Davis, que dicen que sí puede llegar a jugar, pero si no llega a jugar, vamos con Isaiah McKenzie. Todos adentro.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Aunque bueno, ya que estás diciendo todos, yo creo que a lo mejor no nos podrían dudar a SACMOS.
0: No, SACMOS no, no los titulares, okay, los titulares. Vale. Sí, los que tengan como no SACMOS, no consenso de tres running backs. No okay. solo sin letario, porque no les han pasado de acuerdo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y del lado de los Baltimore Ravens, pues, Lamar Jackson está
0: siendo absolutamente irreal. El mejor coreback en contra de la mejor defensiva en contra de los corebacks. Uf, se y pone por mal. eso, y mira, y por eso yo creo que este va a ser un juegazo. Además, el lugar es
1: muy alto pinta ser cerrado, espero esté cerrado, pero va a ser un juegazo. Y hablando del backfield, yo creo que hablar del backfield porque la semana pasada ya por primera vez vimos acción de J.K. Dobbins y
0: pues es la primera vez que vamos a hablar de J.K. Dobbins en un start and see ya habiendo notado algo de él. 7 acarreos para 23 yardas, 2 targets para 2 recepciones y 17 yardas. 2 acarreos dentro de la yarda 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda 10. Eh, Promedió 3.3 yardas por acarreo. Eso fue en contra de los Patriots, la quinta mejor defensiva en contra de los running backs. Y Buffalo es la cuarta mejor en contra de los running backs. No lo empiecen. No. No lo empiecen. Vamos a votar una semana más para ver cómo va aumentando la, <coughs> la cantidad de snaps, pero no lo empiecen todavía. Sí, no. Pues ahí tienen en pocas palabras ese J.K. Dobbins. Y hablando del ataque aéreo,
1: que pues yo creo que Rashad Bateman pues, tiene el volumen. Piensas en un juego bastante cerrado ¿Y qué me dices? Que pues los Bills acababan de firmar a Javier Roads y se les lesiona.
0: Un chiste. Un chiste. que <risa> 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 sí, sí, Tú sí me lo dijiste. Esto es para reírse. Es una locura. Pues cuando firmas a alguien ya mayorcito, o sea, no estoy diciendo que sea viejo, pero ya del promedio de la edad de los D-backs, pues puede llegar a pasar eso. Eh, los Bills son una defensiva Bueno, la décima mejor defensiva en cuanto a los wide receivers Pero cuando es lo único que tienes A mí me gusta mucho lo que pueda llegar a decir Ahí este Rashad Bateman Y Mark Andrews, el mejor Tyrant de la liga, va adentro Sí, pues ahí lo tienen, no vale la pena hablar de nadie
1: más. Vámonos al siguiente partido, que es de los Commanders en contra de los Cowboys. Juego divisional, over-under, relativamente bajo de 42 puntos. Los Commanders proyectan poco menos de 3 touchdowns y los Cowboys poco más de 3 touchdowns. Y son favoritos los Cowboys por un gol de campo que, mira, ya te lo voy a decir directa. Vámonos del lado de los Commanders, que, híjole, yo creo que Carson Wentz, Siempre nos ha gustado como un streamer, pero la semana pasada en contra de los Eagles lo lograron frenar esta semana. Es una buena defensa la de los Cowboys ¿Qué me dices, pues Micah Parsons, ¿cómo presiona? Yo creo que Carson Wentz sí me da miedo esta semana.
0: No lo empiecen, sí, no. Este Carson Wentz dio muy buenas semanas en las primeras dos semanas porque fue Jacksonville, media tabla en contra de quarterbacks y Detroit. La tercera peor defensiva en contra de los corebacks dio más de 30 puntos fantasy, pero en contra de Filadelfia le hicieron ver su realidad con solamente 12.8 puntos fantasy 211 yardas en comparación de más de 300 en los otros juegos. 43 e intentos de pase se quedó como muy similar pero lo, lo, lo blanquearon. Ningún pase, bueno, solamente un pase de más de 40 yardas y de ahí afuera fuera no volvió a hacer nada en comparación de las otras semanas que metía más de cuatro pases de más de 20 yardas y al menos uno de más de 40 yardas. No lo empiecen, no lo soltaría tampoco porque en la semana 5 van en contra de los Titans, que son la cuarta peor en contra de los quarterbacks y podría dar algo, pero esta semana no. Y de la mano le pega a los wide receivers, obviamente. Sí, por supuesto, aunque antes de hablar de los wide receivers, vamos a hablar del backfield, que yo creo que
1: Antonio Gibson, incluso yo lo considero también un start esta semana por lo, prácticamente los mismos argumentos que dije sobre Carson Wentz.
0: Yo aquí difiero, en esta sí difiero ¿Sí? mucho, porque okay. ya vimos que en situaciones complicadas, que obviamente, como dijimos, va a ser un partido complicado en contra de los de, de, de Washington Commanders, porque los, la defensa de los Cowboys es buena. Eh, en situaciones complicadas... Meten a J.D. McKissick. Y entonces, ya, o sea, hemos visto cómo va bajando cada semana, cada vez más, la cantidad de snaps que está dentro el buen Antonio Gibson. Semana 1, 45 snaps. Semana 2, 4, no, 39 snaps. Y en la semana 3, 33 snaps. Se está quedando cada vez más corto y en juegos que van siendo más apretados. No es lo mismo que juegues en contra de Detroit, que juegues en contra de Filadelfia. Y en la semana 3, J.D. McKissick tuvo más, estuvo mayor cantidad de snaps adentro del campo. Yo creo que va a ser muy complicado este partido. En contra de los running backs, específicamente Filadelfia era la octava peor y Dallas son la novena mejor. Entonces, hasta yo me atrevería a meter a JD McKissick sobre Antonio Gibson. Que tiene otro argumento. O sea, debe ser algo bueno para los running backs. Debería, porque van a empezar a pagar justamente a los wide receivers. Pero no podemos dejar pasar que los Cowboys son buenos y en situaciones complicadas es JD McKissick. Ah, no, no, no. O sea, creo que o oh, no sé si dije lo empezaría,
1: pero yo creo que sí me refería a que lo siento también. Digo, por los mismos ah, argumentos okay. de Carson Wentz, yo creo que sí, siento a 100% a Antonio Gibson.
0: Ah, sí, es que dijiste start, entonces sí. Sí, no, sí, no, sí yo creo que
1: me confundí. No, más bien quise decir lo siento por los mismos argumentos, así que dije con Carson Wentz.
0: Sí, de acuerdo. Y aquí sí como un flex, ¿eh? yo sé si lo que llegué a considerar este una liga muy profunda, podría ser que lo vaya bien.
1: Sí, de acuerdo. Y ahora sí, hablando de los wide receivers, que otro jugador que yo creo que también, híjole, también me atrevería a sentar es a Jeremy McLaurin, el que sí yo inicio sin problema alguno, como un flex. No creo que sea, pueda, pueda tener tanto upside como en
0: semanas pasadas. Sería Curtis Samuel si
1: lo inicio, pero sí si, si me da miedo Jeremy McLaurin.
0: Sí, igual me da mucho miedo Terry McLaurin, a pesar que Curtis Samuel sea el tercer wide receiver en cantidad de snaps, porque en primer lugar está Jahan Dodson, pero Jahan Dodson no lo empiezo. En segundo lugar está Terry McLaurin con 191 snaps y después está el buen Curtis Samuel con 173. Pero simplemente es más efectivo. La semana pasada 10 targets para el buen Curtis Samuel y Terry McLaurin solamente 9 targets, que son buenos, no me malinterpreten. Tuvo más de 100 yardas, bastante bueno, 16 puntos fantasy. Pero en productividad a lo largo de la temporada no está siendo tan efectivo como Curtis Samuel. Curtis Samuel tuvo un acarreo dentro de la yarda 20 y también tuvo un target dentro de la yarda 5, a diferencia de Terry McLaurin, que solamente tuvo un target dentro de la yarda 20. Entonces, Terry McLaurin fue muy dependiente a la escapada que tuvo de más de 40 yardas. Y en contra de Dallas, debe de, debe de haber alguien que lo haga, sí, pero yo me recargo un poquito más a Curtis Samuel. Y, o sea, los pondría como flex a los dos, pero Curtis Samuel con un upside y Terry McLaurin como un flex bajo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues ahí lo tienen la situación. Y ya Han Dodson, yo creo que él tampoco no le inició. Sí, él no. Y pues eso fueron el lado de los Commanders. Vámonos al lado de los dados, Cowboys, que híjole, aquí sí te voy a dar el micrófono porque tú dijiste que Cooper Rush es uno de tus streamers favoritos esta semana.
0: Vamos a jugar esta semanita a Cooper Rush o a alguien más. Tú inicias a Cooper Rush o a Russell Wilson.
1: Mm, híjole, es que me daría miedo iniciar a un jugador como Cooper Rush y sentar a un jugador como Russell Wilson, pero pues sí, Russell Wilson no nos lleva dando nada concreto y me gusta cómo se está viendo Cooper Rush, no puedo creer que lo voy a decir, pero pues yo creo que sí inició Cooper Rush.
0: Este, está bastante pareja sí, Ya hablaremos bien de Russell Wilson, que me gusta a mí Me gusta mucho, pero me quisiera un extremo De una situación que está muy pareja, pero un poquito Más realista, empieza Cooper Rush por arriba de, de Carson Wentz, que es justamente la situación Que se dio en este juego Empieza Cooper Rush sobre Marcus Mariota Obviamente sobre Andy Dalton o James Winston El que vaya a jugar, sobre Zach Wilson, que se puede hacer Un poco obvio, y yo creo que podría ser en, Contra Trevor Lawrence Esa podría ser una bastante pareja Que sí me inclinaría un poquito más hacia Cooper Rush eh, La semana pasada no, no ha dado puntos fantasy extraordinarios, ¿eh? por eso es muy arriesgado lo que estoy diciendo. Porque la semana pasada, en contra de los Giants, 14.6 puntos fantasy. Semana 2, 16 puntos fantasy. De esas, ha tenido más de 200 yardas, pero solamente puede anotar una vez en cada una de ellas. La cuestión es que los Giants son la 13a mejor defensiva en contra de Corebacks. Y Cincinnati son la séptima mejor. Washington son la quinta peor defensiva en contra de los Corebacks. Y eso no se puede dejar pasar así como así. Cuando estamos hablando de que el Washington Commanders han permitido 25.9 puntos fantasy en promedio, 871 yardas, 8 touchdowns, que este dato es clave, son la peor defensiva hablando de touchdowns. Bueno, está empatada con los Titans y con los Dolphins, pero bueno, los Dolphins por lo que acaba de pasar esta, esta semana, pero Titans y Commanders son las dos peores eh, hablando de touchdowns. Y ya lo vi esta semana, la semana pasada, con carburando con CD Lamp. Ya debería estar de regreso Dalton Schultz. Este, y me gusta, me gusta cómo se puede ver. Noah Brown también viene jugando bien, que también lo considero que es un jugador que debes empezar. Por esta situación que puede llegar a dar al menos unos dos touchdowns por aire, yo creo que es una buena opción si no tienes a ningún coreback.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Yo creo que pero es un buen streamer esta semana. Solo sí me preocuparía un poquito el over-under. Es relativamente bajo, pero digo, las armas las tiene. Y ya que estabas tocando el tema de Noah Brown, primero vamos a hablar de los wide receivers que pues, CD Lamb la semana pasada, 12 targets, 8 recepciones y 87 yardas. Muchos se asustaron con ese drop que tuvo, pero al final pues tuvo una gran recepción. A muchos les salvó el día el buen CD Lamb. Yo creo que esto me gusta. Y esto es lo que dijimos con CD Lamb. CD Lamb pues, es un buen wide receiver, era lo esperado que se iba a quedar con la mayor cantidad de tares de Cooper Rush. Co Sigo repitiendo lo mismo. No, si no creo que tenga el mismo upside a como lo tenía con Dak Prescott, pero aún así, más aún si estás en la liga PPR, es sólido por la cantidad de volumen que le da a Cooper Rush.
0: Impresionante lo que va a hacer C.D. Lamb esta semana. O sea, de, de verdad, si la semana pasada te salvo y te hizo ganar, porque eso hizo muchos 22.7 puntos fantasy en contra de los Giants, la quinta mejor en contra de los wide receivers. Los Commanders son la tercera peor en contra de los Whites. Y viene un juegazo de CD Lam. Y también yo meto a Noah Brown. O sea, son mis dos. O sea, Noah Brown es un streamer que me encanta. Lo meto como un flex con upside. Y CD Lam esta semana es un War recibir uno. Sí, completamente de acuerdo. Y hablar de Noah
1: Brown, porque la semana pasada pues, se quedó con siete targets cinco recepciones y cincuenta y cuatro yardas. Es un, también un buen flex esta semana. Así es. Y habla, ahora sí, hablar del backfield, porque la semana pasada le recomendamos iniciar a Tony Pollard y dicho y hecho, le fue mejor que Ezequiel Elliott, es decir, tuvo 105 yardas y, por tierra y Ezequiel Elliott nada más 73. Yo creo que sigo priorizando, en. yo creo que esta semana sí priorizaría un poquito más en Ezequiel Elliott porque Ezequiel Elliott se quedó con el touchdown, aunque no está muy lejos Tony Pollard.
0: De acuerdo, esta semana yo igual priorizo Ezequiel Elliott porque creo que puede llegar a notar. De acuerdo. Pues ahí tienen el juego de los Commanders en contra de los Cowboys. Vámonos al siguiente partido, que
1: es de los Seattle Seahawks en contra de los Detroit Lions. Los Seahawks proyectan un poquito más de tres touchdowns y los Detroit Lions un poquito menos de cuatro touchdowns. El Over-Under es de
0: 48 puntos, relativamente alto, y son favoritos los Lions por cuatro puntos. Aquí este partido es muy interesante. Yo estaba analizándolo y, híjole, y de verdad voy a morder la lengua de lo que he estado diciendo en las últimas tres semanas. Este, ¿Qué equipo analizamos primero? A ver, yo, a ver yo, yo quiero escuchar tu punto de Jared Goff. Vámonos del lado de
1: los Lions.
0: Ah, bueno, vamos a ver el lado de Jared Goff. Que hay mucha incertidumbre porque no va a estar Amon Ross and Brown. Y lo entiendo, entiendo por completo que les pueda llegar a dar un poquito de miedo Jared Goff sin Amon Ross and Brown. Considerando que Amon Ross and Brown está obteniendo por partido más de 10 targets. algo increíble. Pero no podemos dejar pasar que Jared Goff está jugando muy bien. O sea, nos viene dando en promedio unos 37 attempts por juego, que es bastante bueno. Eh, ha rebasado las 200. O sea, la semana pasada, a pesar de ser la peor que íbamos en fantasy, logró rebasar las 250 yardas, que son bastantes. En todas las semanas ha tenido al menos cuatro targets de más de 20 yardas. Y normalmente en la semana 2 tuvo uno de más de 40 yardas y le está encantando. Si no es que fascinando lanzar en zona roja. Es decir, es mucho potencial aéreo para él. Hay una baja también que es importante de Andrew Swift. Tampoco se espera que juegue y no queda desnudo. Uno, Jamal Williams es un corredor que atrapa el balón y puede darle muchas oportunidades por ahí porque ha anotado atrapando la bola, que es lo que le quitaba mucho a Andrew Swift. Dos, tiene a Josh Reynolds y tiene a DJ Shark. A Josh Reynolds lo conoce de los Rams, entonces puede haber una buena química, pero yo sí considero que DJ Shark es el que, quede la, que se quede con las oportunidades. Y además tienes un TJ Hawkinson, que no podemos dejar pasar lo que pasó la temporada pasada. Entonces, o sea, que era muy relevante y que sí a muchos nos gustaba como un top 5 de los Tyrants. Entonces estás perdiendo una Monra Sam Brown, pero no te estás quedando sin manos, no te estás quedando desnudo. No es como muchos otros eh, corebacks que les quitas uno. un principal target y se van para abajo. Goff está demostrando que puede hacerlo bien. No estoy diciendo que va a ser explosivo con un juego de más de 30 puntos, pero si no tienes corebacks, más de 20 puntos sí los debe de alcanzar. Seattle son media tabla. O sea, en promedio los Seattle Seahawks eh, vienen permitiendo a los corebacks eh, 21.4 puntos fantasy. Es algo que puede romper Jared Goff. Tres touchdowns han metido. Es algo que puede hacer Jared Goff, al menos un touchdown. Y lo que me gusta es que les han notado mucho por tierra este, los, los corebacks tradúzcanlo a que pueda ser mucho llamado Williams y todos sus jugadores tienen potencial aéreo. Por eso me gusta Jared Goff. O sea, no lo descarto. Por, me encantaría con amor a Sam Brown, por supuesto, pero todavía no lo descarto tampoco para estarlo sentando definitivamente.
1: Sí, sí, de acuerdo. Pues ese es Jared Goff. Aunque yo, híjole, a lo mejor y si me pones una pregunta, Marcus Mariota, Jared Goff, yo creo que optaría más por Marcus Mariota pero en, concuerdo contigo, yo creo que tiene un piso bastante sólido Jared Goff, unos 18 puntos. Yo creo que es su piso sin problema esta semana, más es un over de alto y son favoritos. Y pues bien, yo creo que la baja de Undership no le afecta mucho a Jared Goff, así que todavía tiene las armas si le baja
0: el potencial a monra
1: pero tiene buen piso.
0: Vamos a ver el, el lunes que salga el episodio de los jueves o el martes, perdón, que sale el episodio. ¿Quién tuvo más puntos? Vamos a ver quién, quién se la lleva. Mariota <ríe> okay. en contra de Goff. Ok, pero bueno, vámonos al backfield por mientras
1: que, pues, Under Swift lo espera que no juegue, así que Jamal Williams es un running back, híjole, yo creo que me atrevo a decir uno, sin problema. Sí, run, run. Y Y hablar del ataque aéreo, que yo creo que la pregunta, tío, Hawkinson es un start, tiene un... Upgrade ahora sí que en inglés un potencial mayor sin Namon Rosson Brown. Pero yo creo que la pregunta es Josh Reynolds o DHR. ¿Tú a quién crees que le puede ir mejor? Que yo, que bueno, ahorita ya, ya lo dijiste, que yo sí concuerdo contigo, que DHR puede quedarse con más targets, pero digo, la semana pasada Josh Reynolds, 10 targets y 96 yardas,
0: no, no va a pasar por desapercibido tampoco. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. George Reynolds, a final de cuentas, es el wide receiver uno, que es el que tiene la segunda, ha estado en la segunda mayor cantidad de snaps adentro del campo. que Eso no se puede dejar pasar. Y también es el wide receiver que conoce con más tiempo a, a Jared Goff. Pero eh, Jared Goff no es un coreback que se la pase cambiando las jugadas eh, antes del snap, como Tom Brady. Va a ser lo que le digan. Y lo que le digan va a ser que vaya con este DJ Shark. Ya ha tenido más volumen a lo largo de las semanas. Entonces yo miré un poquito más con DJ Shark. No va a tener un juego como Brunsa Brown. No, pero sí lo meterá con Flix. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente. Ah, no, vámonos del
1: lado de los Seahawks hawks Vámonos al lado de los Seahawks Que habíamos hablado de Geno Smith. Que yo en las ligas, la verdad, sí he considerado agarrar Geno Smith. Porque la semana pasada... Este, Pues dijo Pete Carroll que ya le querían dar más volumen, querían soltarlo más y vaya que se vio 44 attempts de pase, sí tuvo una intercepción, tuvo dos touchdowns, completó 32, nada mal, así que yo creo que, no, no sé si lo considero un streamer, pero me gustaría na tocar nada su tema que yo creo que vale la pena tenerlo en tu banca
0: considerenlo, ¿no? o sea, lo, la cuestión con Jeno Smith es que ahorita es un buen escenario, o sea, los Dolphins son la tercera peor defensiva en contra de los corebacks, pero después son los Saints, que son la décima mejor entonces, va muy tenebroso el piso y, y yo no le empezaría, yo eh, prefiero medir a Cooper Rush, por ejemplo pero me gustan, me, me gustan mucho ah, esto lo que te decía que me voy a morder la lengua, Ajá. me gusta Rashad Penny me gusta Dickie Metcalf y me gusta Tyler Lockett a los tres los empiezo
1: Ok, ok, buena, buena decisión Y yo creo que a lo mejor y un jugador que A lo mejor podría ser controversial Es el buen Tyler Lockett, por ejemplo Esta semana que regresa ya Zach Wilson Iniciaría hasta Elijah Moore o Tyler Lockett Tyler Lockett Ok, ok. Bueno, pues esa puede ser la pregunta. Ahora sí, vámonos al siguiente partido que es de Los Ángeles Chargers en contra de los Houston Texans. El over-under de 45 puntos, bastante regular. Los, char los Chargers proyectan un poquito más de 3 touchdowns y un gol de campo. Y los Texans, poquito menos de 3 touchdowns. Y son favoritos los
0: Chargers por 5 puntos. Que ahorita estaba checando los, los problemas de clima. Obviamente ellos no tienen ningún problema porque es un estadio con domo. Pero sí se me fue a decirles que el juego de Bills en contra de Ravens hay un 72% de probabilidad de lluvia. Entonces, considera no. Ahora sí, no, pues sí regresamos no. al no, juego no, no, no. De, los, de los Chargers en contra de Houston.
1: Ok, vámonos al juego. vamos del lado de los Chargers, que la semana pasada pues Justin Herbert era, parecía un buen quarterback. Nos llegaron a hacer una pregunta a Trevor Lawrence o, o Justin Herbert. La mejor opción fue Trevor Lawrence porque Justin Herbert... Completó 25 de 45, tuvo una intercepción, tampoco fue, no superó ni siquiera las 300 yardas, que es un quarterback que pues, es el estilo de sí lanzar muchas yardas y touchdowns, pero pues esta semana yo considero ya regreso a ser quien es, tiene un buen escenario en contra de los Texans, así que pues, es un quarterback sin problema, inicienlo y no tengan miedo a la semana pasada.
0: Eh, misma situación con Austin Eckler. Eckler es un running back que siempre debe ir adentro, por mucho que te pueda llegar a asustar lo que pueda llegar a pasar. Eh, los Houston Texans son la segunda peor defensiva en contra de running backs. Entonces, sí, me da miedo. Este, es igual que Leonard Fournette, que no están siendo muy relevantes en zona roja, pero debería dirle de bien. O sea, lo draftaste por algo y no lo puedes sentar, por mucho que te esté decepcionando. Sí, y yo nada más me gustaría decir que si tiene un buen juego Austin Eckler, yo la verdad sí consideraría seriamente si seriamente, sí venderlo. Sí, o sea, es el mejor juego que le. O sea, de aquí a todo el calendario, es el peor equipo al que se va a enfrentar en contra de los 40 Max, los segundos peores. Entonces, dividiré de bien. Y hablar de los wide receivers, que pues
1: Keenan Allen siguió sin entrenar en el, en el entrenamiento del viernes, así que está incierta la situación aquí.
0: Muy probable que no llegue a jugar, ¿eh? La verdad, muy probable.
1: Y bueno, en ese caso de que no llega a jugar, pues, híjole, la semana pasada Mike Williams se quedó con seis targets y Joshua Palmer con nueve Yo creo que Joshua Palmer puede ser un buen flex, aunque yo sí creo que también Mike Williams, yo creo que más, yo creo que un wide receiver 2 y tiene mucho más de Mike Williams. Yo no creo que nada más se quede con una recepción y el touchdown como fue la semana pasada.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo.
1: Bueno, pues, ah, y nada más me gustaría tocar el tema de Gerald Everett. ¿Tú cómo ves a Gerald
0: Everett? Eh, el buen Gerald Everett, este, eh, los Texans son media tabla, permiten 8.3 puntos en promedio, en promedio a los Terens, eh, pero sí les han anotado. O Así sea, hemos visto que a los Terens que les suelen dar volumen sí les pueden llegar a anotar a esta defensiva y eh, yo borro un poquito lo que pasó la semana pasada, a pesar que los, los Jacksonville Jaguars son la sexta mejor. En la semana 2 en contra de Kansas, 10 targets. Entonces yo espero que pueda llegar a alcanzar un buen volumen. Espero que esta vez sí los llegue a agarrar todos, no como la semana pasada que solo agarró dos. Uh -huh. eh, y que le puede ir bien. Todo va de la mano si juega bien Justin Herbert. Que yo sí lo iniciaría a Everett, la verdad.
1: Y mira, yo creo que una duda que muchos podrán tener es Gerald Everett o Pat Freymouth. Mm,
0: uh, creo que me voy con... Freymouth va en contra de los Jets, ¿verdad? ¿eh? Sí. Híjole, está cerradilla. Eh, pero me voy con Everett, creo. Ok. Y ya Esperando y... que Herbert ya esté al 100
1: Sí, sin duda. Y a lo mejor y otra, Gerald Everett o Tyler Higbee. Everett. Ok, Gerald Everett. Pues ahí eran dos dos que podrían tener muchos. Pero bueno, vamos al lado de los Houston Texans que hablar del, de los running backs. Ahí el tocar el tema de Damien Pierce que ya va dos, ya van dos semanas que es bastante relevante en cuanto a oportunidades por tierra. La semana pasada Rex Burger, nada más tres tres acarreos, Pierce, 20 acarreos. Pero yo considero que como un argumento que tú has dicho mucho cuando hemos hablado también Pierce, depende mucho de qué tan controlado tengan el juego los Texans, porque yo creo que si van perdiendo mucho al ataque aéreo, pierde relevancia también. Pierce.
0: Justamente no creo que sea un juego en el que vayan a ir ganando los Houston Texans. Eh, todos nos impresionaron los Houston Texans en la semana uno en contra de los Colts, pero porque no sabíamos que iban a ser tan decepcionantes en la temporada. Es un escenario complicado. A pesar de que los Chargers son la sexta peor defensiva en contra de los running backs, me da miedo. O sea, pues sí lo empiezo sin lugar a dudas porque va a tener oportunidades y espero que se llegue a quedar, uh, no con los 20 acarreados de la semana pasada, pero sí más de 15, que eso es un buen volumen y ya es un buen piso para un. Hasta running back dos bajo, ¿eh? Puede llegar a hacerlo. Pero sí me gusta más para los Whites. Y mira, no, no es una
1: pregunta de iniciar o sentar, pero a lo mejor, ¿quién crees que pueda acabar mejor esta semana? ¿Devin Singletary o Damian Pierce?
0: Wow, Por el problema de la lluvia, yo creo que es Singletary.
1: Ok, sí, sin duda alguna, yo concuerdo contigo. Y hablar de los wide receivers, yo creo que Brandon Cooks lleva dos semanas bastante deficientes. La semana pasada nada más dos recepciones, 22 yardas, pero pues sigue siendo el wide con el volumen. Así que yo creo que esta semana es un buen escenario, más si van perdiendo los Texans.
0: Yo creo que Brandon Cooks podría hay un escenario en el que sí puede tener bastante upside. Debe tener buen upside, 41.8 puntos en promedio por partido, es lo que permiten los Chargers. Le compite nada más Nico Collins, pero debe ser un juego en el que van a ir perdiendo. Entonces Brandy Cooks regresa a ser el Brandy Cooks que conocemos.
1: Pues ahí lo tienen. Es el juego de los Charis en contra de los Texans. Vámonos al siguiente partido que es juego divisional y es juego de los Titans visitando a los Indianapolis Colts. Over-under de 43 puntos, relativamente bajo. Los Titans proyectando un poquito menos de 3 touchdowns y los Colts también, bueno, un poquito más de 3 touchdowns. Y son favoritos, ahora sí, los Colts por 4 puntos.
0: Guau, este, ¿qué juego quieres que, qué equipo quieres que analicemos primero? Vámonos
1: del lado de los y Titans, que, que me dices que Derrick Henry ya por fin despertó la semana pasada, ahora sí. Y, y mira, ya hemos dicho tiempo atrás que si hay juegos en los que Derrick Henry suele correr muy bien, es en los divisionales. Es decir, enfrentándose a los Jaguars, a los Texans y a los Colts. Pero yo considero que los Colts son una buena defensa. Yo no sé si tiene tanto upside Derrick Henry.
0: Este juego de donde van a estar los de los dos mejores running backs de... De la NFL, o sea, Jonathan Taylor en contra de Derrick Henry. A ver qué puede llegar a tener más volumen. Me encanta Jonathan Taylor esta semana, me fascina este igual. Derrick Henry, tienes que empezarlo. No hay por qué darle, tenerle miedo. O sea, en promedio permiten los Colts 20.2 puntos fantasy a los corredores. Dos touchdowns por tierra, lo cual es este pues un buen número y este 2.5 yardas por acarreo. Eso lo puede romper Derrick Henry con los ojos cerrados. Entonces sí. eh, le debe ir bien. Sí, sí, de
1: acuerdo. Pues es un start, sí, obviamente. Y vámonos del ataque aéreo, que pues la semana pasada Robert Woods, nueve targets. Derrick Henry también tuvo seis targets, pero pues yo creo que un jugador que está corriendo rutas mismo, caso similar al que tiene el Es el jugador que corre más rutas de su equipo, está todo, todo el tiempo dentro del campo, pero no le lanzan mucho y ese es Traylon Burks.
0: El novato Traylon Burks que yo lo conseguiría. O sea, si lo pueden llegar a conseguir, de verdad, yo creo que es una buena opción. Eh, en promedio nos viene dando de toda la temporada. Es que, como dices, no lo buscan para nada. Nos viene dando 6.8 puntos fantasy en promedio en ligas PPR. Pero está todo el tiempo dentro del campo. O sea, si nos vemos en el snaps, en la cantidad de snaps... Obviamente, Roy Goods va ganando porque es el wide receiver 1. Después, Nick Westbrook y quién. Pero después está Traylon Brooks. Y ya, por mucho, es el que sigue estando dentro del campo este, después de ellos dos. Eh, esta semana es difícil porque los Colts son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. No lo meto. O sea, no me arriesgaría a meter a Traylon Brooks porque... Dos talleres la semana pasada. Es muy poquito. ¿Podría llegar a explotar esta semana? Sí. Pero que lo haga desde mi banca. No me quiero arriesgar. Y lo agarro porque en la semana 5 van en contra de Washington. Que ya les dije que es la tercera, pero en contra de los wide receivers. Y en esa yo espero que ya empiece a reventar. Y que pueda ser una buena opción ya para empezarlo. Entonces, la verdad, no soy fanático de ninguno de estos wide receivers. No sé si tú empezarías a Robert Woods, pero yo la verdad no.
1: No, no, yo tampoco. A pesar de que es el que quedó con el volumen, tampoco el inicio. Pero bueno, pues esos son los Titans porque carecen de talento en esa ofensa cañón. Pero vámonos al lado de los Indianapolis Colts, que pues, los running backs Jonathan Taylor, yo creo que pues, sigue siendo el mejor running back, running back uno general esta semana. Y hablando de...
0: Bueno, a lo mejor vale la pena hablar ni de Jim Hines. Eh, yo la verdad me aguantaría. Yo creo que va a ser la fiesta de Jonathan Taylor. Debe ser explosivo, debe quedarse con todas las oportunidades. Que sí, o sea obviamente un, un, un streamer, un flex arriesgado, si es que no tienes nada... Podría llegar a considerarlo, pero lo pongo al mismo nivel que un Michael Carter, lo pongo al mismo nivel que, no sé, este un lo que lo que está lo que estaba promediando este Raheem Mostert y Chase Edmonds por ahí. Sí,
1: sí, ahí sí. Lo ponía. Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues vale la pena nada más mencionar, conocer tu opinión de él. Y vámonos a ver si con los whites, que pues Michael Pittman, ¿qué me dices de Michael Pittman?
0: Eh, me encanta Michael Pittman, está dentro del top 10 esta semana. Y yo del que quiero hablar, que yo creo que sí, no creo, seguramente sí lo debes de considerar empezarlo, es Alec Pierce. Me gusta sí. Alec Pierce, ¿cómo se está viendo? Eh, no sé, ahorita tú me dirás cuál es tu opinión, pero la semana pasada. 9.1 puntos fantasy, cortito, pero 5 targets, lo cual es bastante bueno, en una ofensiva que no está carburando y no podemos dejar pasar lo que se decía en el training camp y un escenario en contra de los Titans, que son la quinta peor en contra de los wide receivers, me gusta, eh, lo podría llegar a considerar un streamer.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que es un buen flex Alex Pierce porque atrae, que es novato, sigue siendo novato, quien se estaba quedando en la segunda mayor cantidad de targets era Ashton Dulin, y ahí llegaba a Jim Hines. Pero Alex Pierce, que es novato, haya, también no había jugado por serie de lesiones, que se haya quedado con cinco targets, es bastante bueno. Yo creo que sí puede ser un bastante flex, más por la bueno por la estadística que acabas de decir, que los Titans no son muy buenos en contra de los Whites. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Chicago Bears en contra de los New York Giants, que el Over-Under es el más bajo de la semana. 40 puntos, los Chicago Bears proyectan 18 puntos y los Giants 3 touchdowns, es decir, 21 puntos. Y son favoritos los Giants por un gol de campo.
0: ¿Y cuál ha sido el problema de los juegos de los Chicago Bears en la semana 1 y semana 2? ¿Te acuerdas?
1: El Over-Under.
0: <ríe> over y el clima. Sí. Y 73% de probabilidad de lluvia esta semana en contra de los Giants. Pobre
1: Justin Fields, no, de verdad pobre.
0: No, le está sufriendo mal, mal, mal. Eh, solamente empezó un jugador de los Chicago Bears y se llama Khalil Herbert.
1: Mira, la semana pasada Khalil Herbert acabó con el mejor running back en términos de puntos fantasy la semana pasada. ¿Crees que pueda volver a hacerlo esta semana?
0: Eh, ¿Quedar dentro de los mejores? Pues, pues mira, eh. la semana pasada fue el, mejo, el mejor. ¿Tú crees que podría ser esta semana? Top 5. Okay. Yo le doy un top 5. si sí lo puede llegar a alcanzar. Los Giants permiten 25.1 puntos fantasy en promedio. La cuestión es que solamente les ha anotado una vez corriendo. Entonces, yo espero que lo pueda romper eh, por ahí, pero sí les meten muchos touchdowns este, por aire. Dos touchdowns, que es la mayor cantidad de touchdowns que han permitido las defensivas a los running backs por aire. Entonces, sí, este, me encanta. Y además, me encanta, me
1: encanta. además yo creo que el clima ayuda a que se inclinen más a J. También.
0: Sí, no, me fascina que Khalil Herbert. No, tienes que empezarlo. Es un running back. Híjole, sí. este... No sé si decir uno, dos con upside, voy a decir. Ok, sí, me gusta, me gusta. Y
1: bueno, pues esos son los Chicago Bears en general. Vámonos al lado de los Giants, que yo creo que si tienes a con Barkley, estás más que feliz.
0: Estás orgasmeado si tienes a seguir sí. con Barkley, que es el mejor running back de, la, de Fantasy a la, a, hasta ahorita, ¿no? Creo. Sí, sí, o el sí, dos, sí. No me acuerdo en qué lugar está. Pues en términos de puntos fantasy, si no mal recuerdo, sí es el mejor. Lo que te encantaba de, de Shacon Barkley cuando fue su temporada de novato es que cuando le daban la bola podía reventarle, podía hacer una jugada grande y ya regresa a hacer eso. Y Chicago es la peor defensiva a la que se han enfrentado en cuanto a los running backs. Más de 20 puntos de clavar mi compadre Shacon Barkley.
1: Justamente. Y hablar de los wide receivers, que esta fue la primera pregunta que te planteé al iniciar el episodio, que es a mí aquí voy a observar quién va a ser, quién se va a quedar con los targets. Yo concuerdo contigo que aquí el relevante va a ser Richie James. Yo creo que por la tendencia que lleva haciendo tres semanas, Richie James podrá hacer un sólido flex. Yo creo que sí. Si alguien se va a quedar con los targets ahí es Richie James. Pero el clima. Y el, pero el clima justamente y el over-under también
0: es muy bajo. Sí, pero sí si, si no tienes nada, o sea, si no hay nada de verdad, nada, 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 considera Richie James. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, pues es en sí, ese es
1: muy pobre de talento en términos de fans y estos dos juegos, bueno, este juego, pero bueno, vamos al siguiente, que es de los Jacksonville Jaguars en contra de los Philadelphia Eagles. El Over Under de 46 puntos, bastante regular, los Jaguars proyectan 20 puntos y los Eagles
0: 26 puntos y por ende son favoritos los Eagles por un, casi un touchdown. Y, y también como el partido pasado y el partido de los Bills en contra de Baltimore, hay 74% de probabilidad de lluvia. Ay, nada más friega los buenos partidos. ¿Y por qué? Porque la verdad, a pesar de que los hijos vienen jugando muy bien, los Jaguars han sido bastante competitivos. Sí, justamente vienen jugando bastante bien. Me gusta ver a Trevor Lawrence jugar.
1: Sí... Pues ya hablando de Trevor Lawrence, vamos a hablar de los Jacksonville Jaguars que mira, pues Trevor Lawrence obviamente yo creo que no es un curva que tienes en tu start de cada semana, pero se ha visto bastante sólido. Yo creo que mira, si en este partido a pesar de la lluvia se llega a ver, llega a jugar bien, yo creo que ya es un serio candidato a que sí podrías confiar en él cada semana.
0: Yo la verdad, eh, si Trevor Lawrence está disponible, yo lo agarraría. Yo lo tendría en mi banca. No, no va a ser un coreback que me voy a esperar a ver a si le va bien. No, es agárralo, porque va a ser top 1 en waivers si le va bien esta semana.
1: Sí, 100%.
0: O sea, de verdad, le está yendo muy bien. Viene promediando 21.6 puntos fantasy en promedio. Un coreback que nadie está viendo. O sea, si tienes a Tom Brady, ve por su Lawrence. O sea, de verdad, viene jugando muy bien. Esta semana no lo inicio por el programa del clima, pero... ¡fua!
1: Sí. Y, y dirán, ¿por qué es la semana 4? No, es que es contra los Eagles, es una prueba de fuego. Sí, una muy buena defensiva, eh.
0: Sí, pero bueno. La novena mejor en contra de los corebacks.
1: Y justo. Pero bueno, pues esa fue la situación del coreback de los Jaguars. Vámonos a los running backs que
0: pues hablar de James Robinson y Travis Etienne. Eh, ya, este, ya les dijimos, den a James Robinson y consigan un sólido running back 1 Y James Robinson es un running back 2 no un uno. Y ahorita puedes conseguir un running back 1 a cambio de eh, James Robinson. Eh, es un start. Sí, a ver, yo
1: te quería hacer una pregunta que también lo tocamos en, en, en el episodio de Start and Sit. Tú esta semana inicias a Javonte Williams o James Robinson.
0: Buah, me pones contra la pared. <risa> este, me gusta Javonte. Voy a decir okay. Javonte porque los Raiders son la tercera pero en contra de running backs.
1: Ok, ok, Déjemosla ahí porque ahorita vamos a hablar de Javonte.
0: Sí, ahorita hablaré de él.
1: Y Travis Etienne, yo creo que Travis Etienne, híjole, no me gustó lo que acabaste de decir del clima, pero bueno, pues si iba a ser un juego cerrado sin inclinan más al ataque aéreo, Travis Etienne también podría haber tenido un juego sólido. O todavía lo puede tener, pero digo, el clima no ayuda.
0: Sí, no, este, sí, llega a afectar muchísimo el clima, no nos gusta, me encantaría que no tuviera ningún problema, porque Travis Etienne va aumentando su carga de trabajo, o sea, la semana pasada fue la mayor cantidad de snaps que lo vimos adentro del campo, o sea, la semana 2, 25 snaps, la semana pasada 33 snaps, obviamente contra unos chargers que no daban una. Pero siguen sí, estando los a los Eagles son la octava peor en contra de los running backs. Entonces debe de irle bien que tenga otra vez sus tres targets. A pesar de la lluvia, yo creo que sí las puede seguir teniendo. Y 13 acarreos, o sea, 13 acarreos son bastante buenos en comparación de 17 de James Robinson. O sea, ya estamos a unas cuantas semanas, sino una, dos, tres semanas que Cherry se tiene, puede dar la vuelta a James Robinson.
1: Sí, pues sí, ahí, ahí la tienen. Y
0: hablar de los wide
1: receivers, que si no mal recuerdo, Say Jones también podría. Estaba, estaba cuestionable para
0: jugar esta semana. Y Kirk también, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, este había problemas con Christian. O sea, si Christian Kirk juega, me encanta, ¿eh? Es, o sea, no tanto por el clima, pero es. Tiene volumen.
1: Sí, y, y digo, pues ya suponiendo que este Christian Kirk sí juega y Say Jones no, pues más aún por el volumen. Pero de todas maneras, yo creo que aunque Ponto que sí juegan Christian Kirk y Say Jones. Por el clima, yo la, la verdad, aunque sí nos gusta, a mí me
0: gusta mucho Say Jones, no me la ventería a iniciarlo esta semana. Sí, no, perdón, sí, me confundí, no era Kirk, era otro jugador. Eh, Kirk sí va 100%, pero Say Jones es el que sí, como tú dijiste, tiene el problema ahí y está cuestionable. Este, Hay que ver si está 100% o no. Eh, que si llega a estar este, saludable 100%, yo sí lo considero como un flex bajo, la verdad. Que a mí, bueno, yo, yo lo que dije de que me da miedo es, yo creo, más por el clima. Si no hubiera clima,
1: 100% yo creo que sí, pero híjole, me mueve mucho.
0: Bueno, sí, tienes razón.
1: Pero bueno, pues es los Jaguars. Vámonos al lado de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, un coreback que tienes que iniciar sin problema. Y a lo mejor una situación que sí les podría causar ruido sería la del running back, que es hablar de Miles
0: Sanders. Eh, no juega a Boston Scott que pues, obviamente, no sé por qué lo estoy diciendo, pero pues, me acuerdo de la noticia. <risa> este, pero pues, Miles Sanders debe irle bien. Este, hablar de, de la defensa de los Jaguars, permiten 20.1 puntos fantasy en promedio a los running backs. Eh, Miles Sanders sigue siendo un jugador que se la pasa brincando entre el flex y el running back 2 eh, por la situación del clima. Yo espero que le den una buena cantidad de, de acarreos y que pueda mejorar lo que hizo eh, la semana pasada. O sea, es un flex esta semana pero que pueda tener 15 acarreos y que sí los pueda ocupar bien y que los pueda explotar y que le puedan dar una, una situación en zona roja como la semana. 1 es un flex.
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que por eso que acabas de decir no pudiste haber hecho mejor la situación en el clima ayuda mucho que se inclina a ataque terrestre y por eso precisamente al hablar los wide receivers. Yo no considero que tengas que sentar a Devonta Smith ni a AJ Brown, pero sí se les disminuye mucho su potencial.
0: Mira, AJ Brown me encanta, es elite, debes empezarlo, se está volviendo un wide receiver increíble. Pero yo sí me quedé en cuenta del el episodio pasado de decir que vendan a Adam Smith, es insostenible que ahora a darle 12 targets. Eh, Jalen Hurts es irreal Pero la semana pasada fue en contra de Washington La tercera peor Los Jaguars son, a, son media tabla La 12 va a peor en contra de los wide receivers No va a volver a tener la temporada La semana explosiva de 30 puntos Yo espero que pueda tener unos 7 targets Como en la semana 2 Pero con problemas de clima Que te agarre unos 5 6 Dependiente, obviamente otra vez Que llega a tener jugadas explosivas O sea, es que es insostenible Que tengas un wide receiver 12 targets qué es el wide receiver 2 12 targets, 8 recepciones Y de esas 8 recepciones Dos hayan sido de más de 40 yardas y aparte una extra de más de 20 yardas.
1: Sí, sí, no, se no, no, yo por eso concuerdo. Yo creo que si puedes vender a Devonta a Smith, lo hagas a lo mejor y no vas a poder venderlo tan caro porque yo siento que no va a ser lo de la semana pasada. Pero pues de todas maneras sí busca venderlo. Sí, un flex, sí, podría ser. Pues ahí lo tienen. Pero bueno, bueno y hablar de Dallas Goddard, ¿cómo es a Dallas Goddard?
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, <risas> está dentro del top 5 de Tyrants esta semana. Cómo te explico que lo, lo debes de empezar sí o sí. O sea, no es tanto de la situación de la defensiva de, de los Jaguars, que los Jaguars son la sexta mejor defensiva en contra de los Tyrants. sin. O sea, me encanta por, por el talento que tiene y porque ya debe de. O sea, con solamente cuatro targets anotó la semana pasada y 11 puntos fantasy, que eso lo rescató. Pero la semana dos seis targets contra una defensiva media tabla en contra del Tyrants y alcanzó los 13.2 puntos fantasy. Es un Tenés confiable.
1: Sí, ok, pues sí, de acuerdo. Esa es la opinión de Dallas Goddard. Vámonos al siguiente partido, que es de los New York Jets en contra de los Peter Steelers. El over-under de 42 puntos es relativamente bajo también. Los Jets proyectan poco menos de tres touchdowns y los Steelers poquito más de tres touchdowns y son favoritos los Steelers por tres puntos.
0: ¿Eh, ¿Qué lado analizamos primero?
1: Del lado que ya viene lo relevante. Del
0: lado de los New York Jets, porque como bien dijiste, ya regresa a Wilson. Eh, va a estar nubladón, 20% de probabilidad de lluvia. Yo espero que no llueva, pero pues se debe decir. Y sí, regresa Zach Wilson. Híjole, que una de las cosas que yo he mencionado
1: en episodios anteriores es que precisamente hay que ver la distribución de targets porque yo te lo llegaba a decir. La temporada pasada, un jugador que le llegaba a ir muy mal cuando jugaba a Zach Wilson era el Moore, pero la situación era un poco diferente. y están el Jameson Crowder y también pues Corey Davis que ya ha perdido relevancia. Yo considero que líder en targets y se puede ver, al menos en estas primeras dos semanas del regreso de Zach Wilson, podría llegar a ser el Ayamur.
0: Pero pues, Guy Wilson viene haciendo las cosas muy bien. Aunque tú dijiste que Tyler que te gusta mucho esta semana. Eh, Tyler Conkling me gusta mucho esta semana. Porque el esquema que están teniendo los Jets simplemente es voltear a darle pases a Altared. No estoy orgasmeado con muchos de si sí, va a ser top 5 esta semana. No, yo lo tengo como en el lugar. 10, 11, no recuerdo muy bien, pero o sea, sí lo empiezo porque es de los más confiables de este de todos los terrenes que hay ahorita en la liga. Eh, no podemos dejar pasar que Zach Wilson la semana, la temporada pasada, sí buscaba mucho el tuvo un juego muy explosivo con él. Pero también buscaba a Braxton Berrios. Entonces, puede llegar a dar... No, o sea, Son mucho mejores Garrett Wilson y Elijah Moore. Puede llegar a darle una buena repartición de targets a los dos. Entonces, yo sí espero que les pueda ir bien a ambos. Los Steelers son la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 40.8 puntos fantasy en promedio. Cuatro touchdowns. Yo, yo sí empiezo a Garrett Wilson como prioridad. Y después a Elijah Moore como un flex. Sí, 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 sí. Completamente de
1: acuerdo. Aunque... Híjole, lo único que también me da miedo es que no sé si Zach Wilson es un coreback que lance más de 50 pases por partido.
0: Ah, no, no, no va a pasar. Aquí va a depender del volumen que puedan llegar a hacer. La, la defensiva de los Steelers eh, que pueda contener a Zach Wilson y que no corra. Eso va a ser importante que yo creo que se lo, lo pueden llegar a hacer. Pero me gusta, o sea, porque los Steelers no están viendo bien en, en, el, ataque de, en el ataque defensivo profundo. Que sí, hicieron un juego increíble en la semana número uno, pero... Yo creo que si sí lo pueden llegar a romper estos Jets. Va a ser okay. un buen juego.
1: Pues sí, tienen la situación ya de wide Sears y de Coreback, pero pues no hemos hablado de los Running Backs, o sea, no hemos hablado de Michael Carton
0: ni de Breeze Hall. Me encanta, Breeze Hall ya es un start, <risa> sólido start esta semana. Sí. Es mi start favorito, este no es streamer, tengo si mis favoritos y, stars favoritos y de mis stars que debes de empezar sí o oh, sí o oh, sí es Bryce porque ya le dio la vuelta a Michael Carter y los Steelers son la décima peor defensiva en contra de los running backs permitiendo 25.8 puntos fantasy en promedio dos touchdowns 4.18 yardas por acarreo y me fascina
1: Sí, o sea, en pocas palabras, Brice Hall ya superó en cantidad de snaps y se está a eh, Michael Carter y se está quedando con buen volumen por aire. Pero si quieren, yo creo que ver el análisis completo de esta situación de Brice Hall, vayan a ver el episodio de Bayern Cell. Sí, ahí hablamos bastante de Brice Hall. Así es. Y del lado de los Pittsburgh Steelers, que híjole, ¿qué me dices de, de la situación de los running backs? Porque yo creo que Najee Harris está haciendo un running back que yo la verdad dudo mucho que... Que vuelva a ser ese running back de la temporada pasada que se quedaba con más de 19, 20 oportunidades por partido.
0: Hay dos running backs que están en el top 10 que se están viendo negras, negras, negras. Uno es eh, este Austin Eckler. Obviamente también Derrick Henry y Dalvin Cook, pero son por aparte. Pero yo pongo más a Austin Eckler y a Najee Harris. No estoy diciendo que sea malo. Najee Harris es bueno, pero ya no es el, no tiene la cantidad de volumen que estamos viendo la temporada pasada. Y pues eso duele. Porque si sí era un running back que nos encantaba. Eh, 45 snaps la semana pasada, 15.1 puntos fantasy. Solo 15 acarreos. Muy, muy bajito a lo que estábamos acostumbrados la temporada pasada. Donde daba 23 acarreos, 24 acarreos, 26, 22, 26. Eso de la semana 5 a la semana 10. O sea, era increíble. Sí. Eh, es un start, pero ya es un running back 2.
1: Y aquí a mí sí me gustaría decir que si nos llegaste a ver en el ranking de running backs algo que sí se llegó a mencionar es que el staff de cocheo dijo que ya no le iban a dar la misma cantidad de volumen a Najee Harris. Eso se dijo. Así que yo por eso la verdad no estoy sorprendido que esté teniendo ese volumen. Y si tú nos has visto tampoco debes estar sorprendido. De acuerdo. Pero bueno, esa es la situación de Najee Harris. Hablar de los wide receivers que, híjole, mira, un jugador que llegamos a hablar a ir por él en, en waivers era George Pickens. Bueno, sí, fue George Pickens, es George Pickens, pero yo creo que es un jugador que yo veo
0: esta semana nada más, pero no inicio. Sí, de la mano de lo que dijimos de Trevor Lawrence, si sigue disponible, agárrenlo, porque va aumentando su carrera de trabajo este... Una recepción como la que se ve la semana pasada no se puede dejar ahí que George Pickens dijo que esa es su quinta mejor recepción que ha tenido en toda su vida. <risa> que no sé cuáles son las <risa> otras cuatro, a ver si puede tener más, pero pues ya siete targets, siete targets con una defensiva que es muy similar a la de los Jets y después los escenarios son buenos para los wide receivers. O sea, George Pickens es un wide receiver que se va aumentando su cantidad de trabajo y desplaza bien a Claypool, que yo creo que sí lo puede llegar a hacer va a ser de los mejores jugadores para cerrar la temporada, para que te puedan meter a playoffs, porque su cierre, o sea de la semana 13 a la semana 18 dependiendo hasta dónde llegue tu liga es espectacular, o sea semana 17 que es la de campeonato de muchos, van en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers, después de la semana 13, 14 y 15 que define los playoffs se enfrenta en contra de la tercera peor luego los Baltimore Ravens otra vez la peor y después la décima peor, o sea Ahorita es el momento para agarrarlo, no para empezarlo, pero va a ir empezando a agarrar más volumen y eso me gusta. Sí, completamente de acuerdo, ahí tiene a George Pickens. Y yo creo que no vale la pena hablar de otro
1: wide receiver más que Dionte Johnson. Sólido start. Que, a ver, yo te quiero hacer aquí una pregunta. Tú metes a Dionte Johnson o a Chris Olavi? A Dionte
0: Johnson. ¿Sí? 100%. Sí. Ok. Va. Sí, una que me pudiera, este, ahí a lo mejor, como que, oh, sí o no, podría ser un David Johnson o un Amari Cooper. Pero los mm. dos son igual, de me encantan los dos.
1: Un Dionte Johnson.
0: Así que dijiste David Johnson. Así, ah, pero Dionte Johnson o Amari Cooper, ¿cuál me tú Yo creo que sí me voy por Amari Cooper. Ok, Dionte Johnson o Marquise Hollywood Brown.
1: Yo ahí sí me voy con Marquis Hollywood Brown.
0: Pues mira este te está haciendo al upside, pero yo creo que Dante Johnson es muy sí. muy sólido, es muy confiable
1: Sí, 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 qué bueno pues ya hablando de Marquise Brown, vámonos al siguiente partido que es de los Arizona Cardinals visitando a los Carolina Panthers, juego divisional over-under de 44 puntos regular, los Cardinals proyectan 3 touchdowns y los Panthers poquito más de 3 touchdowns y, y por eso son favoritos los Panthers Increíble sí que Bueno, pues ya estamos hablando de Marquise Brown, vámonos al lado de los Arizona Cardinals que yo creo que esta semana yo creo que sí ya podemos ver más a Kyler Murray como es Kyler Murray.
0: Es complicado la, el escenario en el que se enfrenta. ¿eh? O sea que sí, eh, no juega AJ Green, pero sí, ya, yo espero que ya empiece a mejorar. Digo, o sea, me da como que miedo decir que ya debe ser el, el Kyler Murray porque... Los Panthers son lo que estaba mejor defensivo en contra de los quarterbacks. Y siempre lo digo. O sea, así como los Denver Broncos y los Cardinals tienen pésimas ofensivas ahorita, sus defensivas son muy buenas. Entonces le van a poner difícil ahí la carga de trabajo a Callum Murray, que puede sacar la chamba sin ningún problema. Pero este, yo me aguantaría un poquito más para verlo como ya todo florecido calen Murray. Que espero que ya pase, pero... Hijo. Aunque ahí sí me gustaría hacer una... una mm. Bueno, hacer énfasis en un punto,
1: que es de la, hablar de la defensiva de los Panthers... Pues han enfrentado a tales como James Winston, Jacoby Brissett y Daniel Jones. Así que digo, yo creo que es va a ser la primera prueba de fuego para ver si, si son de verdad esta, esta defensiva.
0: Bueno, eso sí está es la razón.
1: Bueno, ese era un punto que quería mencionar. Pero bueno, hablando de los running backs, hablando de James
0: Conner, que si, si no me recuerdo estaba cuestionable, pero creo que sí iba a jugar. Sí, sí debe de jugar. Estuvo más cuestionable la semana pasada. Eh, a pesar de que los Panthers son media tabla, eh, lo empiezo sin ningún problema a James Conner.
1: De acuerdo. Y hablar de los wide receivers, que también otro jugador que sí es posible, si no es que ya es un hecho, que sí si va a jugar, es el regreso de Rondale Moore.
0: Eh, Rondale Moore este, le pega a Greg Dodge, no le pega a Marquis Hollywood Brown. O sea, sigue estando cuestionable, pero lo esperado es que sí ya pueda llegar a, a jugar. Eh, si juega no meto a Greg George Pero si juega o no juega Si meto a Marquis Hollywood Brown
1: Y a Sackers ¿Cómo ves a Suckers?
0: Eh, Me gusta igual O sea, es, eh, o sea viene siendo bastante confiable No ha sido explosivo para nada Pero es un Tyrant que O sea, si lo tienes lo empiezas, ¿no? Puedes dudar y considerar ahí que o oh, sí o no, ¿no? Desde empezarlo A pesar que los Panthers sean la octava mejor Va adentro
1: Sí, completamente. Hay, por ejemplo, una pregunta este, que te gusta mucho, Tyler Conklin o Zuckerts.
0: Oh, mm, es buena. Eh, pero pues creo que me voy con Conklin.
1: Ok, eh, pues ahí lo tienes. Si tienen a Zuckerds y Conklin, van Conklin. Pero bueno, pues esa es la situación en los Cardinals. Vamos a hablar de los Panthers, que yo creo que Christian McCaffrey ya tiene que empezar a hacer cosas más sólidas, pero pues lo tienes que enseñar si o sí. Sí, juega. Pero, sí. Y, así ah, porque estaba cuestionado en la semana, sí, es ¿cierto?
0: Sí, justamente, pero sí, yo espero que sí juegue.
1: Pues ahí lo tienen, McAfee. Y hablar de los wide receivers, que, híjole, neta, qué que decepción hablar de DJ Moore. Y la verdad, nos han preguntado mucho, ¿qué hago con DJ Moore? ¿Lo suelto? ¿Lo meto? ¿Lo
0: siento? ¿Tú qué harías esta semana con DJ Moore? No lo no los suelten, <ríe> para empezar. Es algo que no haría con DJ Moore, ni se les ocurra llegar a soltarlo. Punto número dos. Me gustaría decir lo que dijo Matt Rule en la semana, que justamente entrevistaron a DJ Moore. Le preguntaron, o no le preguntaron, Monty le preguntaron que qué onda con los wide receivers y dijo que ayudaría mucho que los wide receivers se abrieran más para ayudarle a Baker Mayfield. Te, te imaginarás la cara que pone DJ Moore en la entrevista que, que, que le hicieron, que íbamos a subir el post, en ¿no? realidad no me acuerdo por qué no lo íbamos a subir. Eh, pero sí, como ves, que no se está abriendo bastante DJ Moore. Él dijo, DJ Moore, sereno, dijo, pues bueno, pues aquí vamos bajo la misma línea. y pues ¿Qué te puedo decir? Eh, esperemos no, que ya no empiecen a usar más, eh, pero sí, yo consideraría que con mucho cuidado esta semana. O sea, si no tienes a nadie, pues tienes que empezarlo como un flex, pero si tienes otra arma por ahí que sea relevante, mejor sí empieza la Ya vimos quién es el hijo favorito de Matt Rue. <risas> sí, justamente. O sea, de verdad, mal. Eh, pregunta. ¿Empezarías a DJ Moore o oh, a Brandon Ayuk? Brandon. híjole, yo creo que sí me voy por yuca. De acuerdo, que yo creo que es donde está la línea ahí con DJ Moore. Sí, yo me iría por yuca. Uh -huh.
1: Pero bueno, pues ahí lo tienen. Vámonos al siguiente partido que es de los New England Patriots Visitan a los Green Bay Packers. Over Under también es los más bajos, 41 puntos. Los Patriots proyectan 16 puntos y los Packers 25 puntos. Y es decir, los Packers son favoritos por... Casi 10
0: puntos y es la diferencia de puntaje más elevada que tenemos. De que la tiene semana. que ver mucho que Mac Jones no iba a jugar, ¿eh? pero ya entrenó ayer bien. Entonces yo creo que sí puede llegar a jugar. No lo sé. Hay no, hay, no vayan a hacer el mismo
1: error de los Dolphins de meterle y se les vaya a romper.
0: Se les vaya a grabar. No fue conmoción, Mac Jones. Creo que fue la espalda, si no me equivoco. Sí, 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 justo. Entonces, bueno, a fin de cuentas me dijeron que todo estaba ha había sido lesión de la espalda en cuanto a los Bills y patrañas. Sí, es cierto. Bueno, claro, primero.
1: Ya estamos hablando de los Pats, vamos a hablar de los Pats, que pues, Mac Jones, obviamente, en caso de que juegue no, no lo inicie ni tampoco Brian Hoyer si inicia. Pero hablar de los running backs, que la semana pasada Ramón Stevenson, 12 acarreos, Damien Harris, 11, ambos se quedaron con touchdown, pero fue más eficiente Ramón Stevens. De Stevenson.
0: Depende de Jacoby Mayers. Sí. <ríe> si no juega a Jacoby Meyers tampoco, pero a Heemaster me, a He este Ramón de Stevenson me encanta, lo meto como un sólido flex. Ahorita los dos están como flex, o sea, si no tienes a nadie, los porque si no juega a Mac Jones va a ser la fiesta de los corredores. Y al final de cuentas es un juego que tiene a pintar a pocos puntos, entonces debe ser de los running backs, porque Meyers no anota por aire. Y mira, si
1: Jacoby Meyers no iba a jugar la semana pasada, el que sí despertó bien cañón fue Davante Parker. fue muy bien. Sí, de que tuvo 10 targets, 5 recepciones, 156 yardas, que claro que fue con Mike Jones. Yo creo que si no fue a Mike Jones, es pe yo creo que es peor la situación del quarterback de los Pats con Brian Hoyer que la de los Saints con Andy Dalton.
0: Lo acaba de decir bien, hay que estar pendientes de qué sucede en las noticias.
1: Ahí lo tienen. Y pues del lado de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, híjole, a ver, Aaron Rodgers o Cooper Rush.
0: Cooper Rush. Ok.
1: Y hablar del backfield, Aaron Jones y AJ Dillon, yo creo que Aaron Jones es un buen running back. Ya se vio tres escenarios. Uno en el que Aaron Jones es relevante, en el que están Mita y Mata con AJ Dillon y en el que AJ Dillon es relevante. Yo creo que este juego ya puede ser como el parteaguas de a ver qué se inclinan más los Packers.
0: Debe ser Aaron Jones. O sea, ya le habían dicho, el juego en el que Aaron Jones toque menos de ocho veces por aire el balón es pésimo. Deben darle más oportunidades. Aaron Jones lo empiezo. También empiezo a AJ Dillon, Aaron Jones como running back 2 y AJ Dillon como flex. De acuerdo.
1: Y hablar de los wide receivers del ataque aéreo que la semana pasada, Romeo Dobbs, si no me recuerdo, unos 25 puntos fantasy muy buenos. Yo creo que esta semana también siento que es un flex con bastante upset. Hasta incluso podría llegar a ser wide receiver 2 bajo porque lo va a buscar y porque son bien favoritos los packers.
0: Eh, como lo llegamos a decir, eh, o sea, por algo fue el waiver favorito en Wire receivers la semana pasada, o sea, pa porque lo podías agarrar y lo podías empezar, que debe empezar a aumentar su carga de trabajo. Veo difícil que pueda llegar a ser 21 puntos fantasy, la verdad, pero sí veo probable que sea el wide receiver más buscado, porque es el wide receiver que ha estado más tiempo dentro del campo, con el que ha tenido un poquito más de química y lo va a buscar en zona roja, sí o sí. Va a depender de Dobbs si lo agarra o no. Entonces yo sí lo, lo, empiezo justo como lo dijiste, un wire ver dos bajo un flex con upside, como que en esa línea.
1: Sí, de acuerdo, y yo creo que pues de ahí en fuera no vale la pena hablar de nada más, a lo mejor y de Robert Tonian.
0: Justo, Robert Tonian me gusta esta semana, eh. la verdad sí es un tight end que consideraría iniciar, porque los Patriots son la tercera peor defensiva en contra de los tight ends, permitiendo 18.4 puntos en promedio, y lo que me gusta más, son la defensiva que más Touchdown le ha permitido a los tight ends. y pues bueno, cuando tienes un problema en los wide receivers, que Aaron Rodgers puede botar a ver a Robert Tonian, yo creo que es una muy, muy buena opción esta semana.
1: Mira, y los Packers proyectan un poquito menos de cuatro touchdowns. ¿Tú dices que uno sí se lo queda a Artonian?
0: Espero que sea uno Tonyan, uno Dobbs y dos repartidos entre Aaron Jones y A.G. Dillon.
1: Va, ok. Me gusta, me gusta esa proyección. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Denver Broncos visitando a Las Vegas Raiders. El Over Under es de 46 puntos, bastante regular. Los Broncos proyectan un poquito más de tres touchdowns y los Raiders un touchdown y un gol de campo, es decir, 24 puntos y por eso son favoritos los Raiders por tres puntos.
0: Eh, ¿Qué lado analizamos primero?
1: Vámonos del lado de los Denver Broncos. Que híjole, es una situación bien especial la de los Broncos porque ah, llevan ganados dos y perdidos uno, pero eso es más, yo creo que gracias a su defensiva. Y yo creo que en general, al ser un juego en contra de los Raiders que no llevan ganado ni un juego, si hay un juego en el que ya, ahora sí, quisiera decir, ya podemos ver algo más sólido de Russell y en general de todos, sería en ese partido.
0: Este juego se ve si de verdad Russell Wilson es una completa basura o si es bueno. Que yo estoy apostando que sí es bueno. Yo sí lo empezaría, dependiendo si lleva a tener ahí dudas. Yo creo que sí lo empezaría. ¿Por qué? Porque los Raiders son la sexta peor defensiva en contra de los Colebacks. En promedio viene permitiendo 25 puntos fantasy. Les han anotado 5 veces por aire y lo que me gusta es que les han anotado dos veces por tierra. En general les han metido 820 yardas. Solamente han interceptado dos veces, que es un número bajo, porque hay defensivas que han interceptado hasta seis veces. Entonces yo a Russell Wilson sí lo empiezo. Yo espero que sí le vaya bien, que pueda romper la barrera de los 20 puntos. Eh, no más, pero yo espero que ya pueda encontrar la, la zona de anotación. Este Russell Wilson corriendo al menos una vez. Espero que ya lo haga. Sí, y además
1: en el lado de los Raiders en cuanto a la defensiva, tienen muchas bajas, es decir, Anthony Everett está medio lesionado, Trevon Murray también, Nate Hobbs y Rock Jackson, así que muchas bajas en esa defensa, puede hacer buenas cosas el buen Russell. Sí. Y hablar de los running backs, hace ratito te planteé una pregunta que era ahora sí hablar ya más específico de Javonte Williams, era la pregunta
0: James Robinson o Javonte, tú dijiste si inicias a Javonte, pero ahora sí háblanos un poquito más Javonte. Eh, mucho les podía dar miedo porque ya lo llegamos a decir en el Bayern Cell que fueran por Javonte. Y que la semana pasada Mick Boone les a quitar oportunidades a los corredores. Y que la situación de zona roja se la quedó Melvin Gordon. Pero el Reyes es una tercera pro defensiva en contra de los running backs, permitiendo 28.9 puntos fantasy, Dos touchdowns por tierra y un touchdown por aire. En promedio, 4 yardas por acarreo. Me gusta el escenario, Javonte Williams deben de cambiar, deben de darle una buena cantidad de oportunidades. Yo espero que le vuelvan a dar al menos unas 15 acarreos, que es lo que hemos visto en la semana 2 y semana 3. Y lo mismo de la mano, Russell Wilson tiene que empezar a buscar a sus corredores y que pueda alcanzar un número no igual que en la semana 1 de 12 targets, pero sí que puede tener entre 5 y 10 targets, ya esos números fenomenales que lo deben de colocar cerca de los 15 puntos fantasy. Y es por eso que lo empiezo sobre James Robinson, porque va a ser sólido esta semana, Javonte
1: y mira, hablando de esto que dijiste, que con la base de la semana pasada, que Melvin Gordon tuvo los acarreos en zona roja, se quedó con el touchdown, tuvo dos acarreos, seis targets. A lo mejor hay gente que puede pensar en iniciarlo.
0: Que, que sí podría hacer, ¿eh? Melvin Gordon, un flex sin ningún problema, pero ya monte esta semana es un running back 2 con upside. De acuerdo. Y
1: hablar del ataque aéreo, que híjole, Kurt Sutton, a mí me encanta esta semana.
0: Debe irle bien. No hay más. Debe decirle bien porque es lo único que hay. Espero que pueda encontrar la zona de anotación de buen Corland Sutton. Eh, Jerry Beauty, según recuerdo, si juega. Si no, me, si no me equivoco, hay que checarlo.
1: Sí. Y, y, y no me malentiendan. O sea, yo hace ratito dije que me sería Mary Cooper en lugar de Corland Sutton. Pero pues, ya sabrán de qué manera me gusta también a Mary
0: Cooper. Pero a Corland Sutton también me gusta. Sí, sí. O sea, los dos son espectaculares. Empiecen los como hasta wide receivers. Híjole, dos con upside, sí, no, no iba a decir uno, pero no, no. no sí, dos me dos gusta con dos con upside. con upside. Y pues del lado de las Vegas Raiders, que yo creo que a lo mejor un buen
1: streamer también, porque es sólido, es buen, el buen Dreadkar.
0: Uh, tengo es, mis reservas. Que, híjole, yo creo que sí es una buena defensiva. Los broncos. Es muy buena, suena a tercera mejor. 14.6 puntos fantasy en promedio han permitido los Broncos. En juegos que han ido perdiendo, juegos que sí les han notado bastante. Uh, yo creo que le van a interceptar. Que, que, mira, hasta eso yo creo... Híjole, no
1: sé si estoy muy seguro, pero yo creo que prefiero a Derek Carr que Jared Goff.
0: ¿Preferías a Derek Carr que Jared Goff? Mm. Sí. Pues sí, la verdad. O sea, es que Derek Carr es más... Sí. Que mira, pasa lo mismo que, que con Carson Wentz. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo que Carson Wentz. Pero se ha enfrentado defensivas sencillas en contra del coreback. Entonces, que alcanzara que rebasar los 20 puntos. Pues es fácil. O sea, sí. Titans, la cuarta peor en contra de los corebacks. Arizona, la octava peor en contra de los corebacks. Novena, perdón. O sea, son escenarios que podría fácil romper la cantidad de yardas que hizo, pero los Denver Broncos son la tercera mejor en contra de los corebacks. Entonces me da miedo porque ellos permiten o han permitido solamente 583 yardas en promedio, que estuvimos entre 3, O sea, son menos de 200 yardas. Entonces, buah, sí, yo sí. creo que se las va a ver negras. Es un juego muy complicado el que se puede enfrentar. Y Jared Goff, yo creo que sí puede sacar la chama en contra de los Seahawks.
1: Ok, sí, pues sí, sí, de acuerdo. Y, y bueno, vámonos a los running backs, que es hablar de Josh Jacobs.
0: Eh, Josh Jacobs, eh, oh, híjole, es que sigue siendo un flex para mí, la verdad. O sea, es que los Broncos son la mejor en contra de los running backs, 12 puntos en promedio. Yo, la verdad, flex bajo. Sí, sí de acuerdo. Y hablar de los wide receivers, bueno, pues Davante Adams es un buen, sólido 100%. wide receiver.
1: Mm, el regreso, yo creo que esta semana ya sí ya regresa junto a Brown, ¿no? Eh,
0: pues está en protocolo de conmoción y ya lo descartaron. Ah, ok. No, ahí no lo libera, entonces no, no va a jugar.
1: Ok, entonces en, en ese caso yo iba a decir que si no juega un sólido flex es McCollins.
0: Sólido, sólido, híjole, la veo complicada. Va a tener oportunidades, sí. eso sí o sí, pero no va a alcanzar las 11 oportunidades de la semana pasada. No. Pero va a ser una semana como la semana 2, como Arizona, 7, 8 targets. Sí, sí, bueno, y yo creo,
1: yo creo que pues, en caso de que atrape todo, eso es lo que buscas de un flex. Y hablan de Darren Waller, que la verdad se ha visto bien deficiente.
0: Se ha visto, híjole, muy, muy mal. Esperemos que ya pueda retomar un poquito en contra de, de los Denver Broncos, que si en algo son malos los Broncos, son en contra del tight end Permiten 15 puntos fantasy en promedio. Veremos cómo van lidiando con la ausencia de Hunter Renfrew. Esperemos que ya busquen más a Darren Waller. Así es. Pero bueno, pues ahí tienes ese juego. Vámonos al Sunday
1: Night Football, que es los Kansas City Chiefs en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Over-Under de 46 puntos. Los Chiefs por ahí tienen un poquito más de 4 touchdowns. Y los este, Tampa Bay Buccaneers, poquito igual, también más de 3 touchdowns. Pero son favoritos los Chiefs por un punto. Y mira, ya está. Espero yo ya sea un buen Sunday Night Football. Han estado medio aburridos ¿no es los pasados, pero pues... Segunda temporada consecutiva que en la semana 4 tenemos un juego
0: interesante de Tom Brady, es decir, puede ser la última vez que vemos un Patrick Mahomes Tom Brady. Así es, eh, Julio Jones, Chris Godwin están cuestionables, podrían jugar, podrían no jugar, no lo sabemos, pero Mike Evans sí regresa. Entonces un Tom Brady con todas sus armas, hasta yo les pondría más favoritos que Kansas. Ok, ok, o sea, ¿te gusta más los Buccaneers? Sí, porque, o sea, analiza los equipos. Hay mucho más potencial en unos Tampa de Buccaneers completos que Kansas. Y Tom Brady le juega bien a los Kansas City Chiefs. Entonces, yo sí me incluyendo por Tampa.
1: Sí, de acuerdo. Y digo, ya que estamos hablando con los Tampa de Buccaneers, a lo mejor hay muchos porque ya tiene a saber, Evans, habría que ver el estatus de Julio y de Chris Godwin. Pues, ¿tú cómo ves a Tom Brady?
0: Es que no nos ha dado nada. O sea, no, espero que no hayan soltado, porque muchos sí están diciendo que uh -huh. iban a soltar. Tom Brady es bueno cuando tiene todas sus armas, sigue estando en veremos porque no sabemos si vaya a estar disponible justamente Julio Jones y Chris Godwin, pero si llegan a estar, pues es un start, tienes que empezarlo, o sea, que alcance los 20 puntos por fin, yo creo que sí lo puede llegar a hacer, Este, los Kansas City Chiefs son la décima peor defensiva en contra de los corebacks. entonces permite 23.8 puntos en promedio, entonces yo creo que sí lo puede llegar a hacer Tom Brady
1: lo tiene Tom Brady y hablar del running back hablar de Leonard Fournette que Leonard Fournette fue uno de nuestros jugadores que tenías que ir a comprar esta semana todavía lo puedes hacer hazlo
0: porque yo creo que se puede ya quedar con touchdowns Leonard Fournette ya debe de quedarse con touchdown al menos los Kansas City Chiefs eh, les meten en promedio 25.9 puntos fantasy en este, los running backs les han metido nada más un touchdown por tierra pero yo espero que eso lo pueda romper Leonard Fournette y que, que le va a ir bien eh. o sea, solamente le hace falta eso pero si no llega a notar sigue siendo bueno.
1: Sí, de acuerdo y pues hablar de los wide receivers que tú dijiste
0: que bueno, pues habría que ver el estatus de Julio de Chris Godwin pero Mike Evans es un wide receiver uno. Sí, sigue siendo, o sea si juegan los tres, sí están en primer lugar Mike Evans, segundo lugar está Chris Godwin y tercero Julio Jones pero hay que ver el estado de salud eh, para el juego
1: Así es, vámonos del lado de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes es un start y yo creo que de los running backs híjole, hemos hablado mucho de que tienes que vender a Clyde Arceler, pero a pesar de ello, ¿cómo ves esa semana, Clyde?
0: Ah, este que sí me gustaría decir que yo esperaba un mejor juego de este Patrick Mahomes la semana pasada. Sí, me decepcionó. En todo, yo dije que iba a ser explosivo de los mejores quarterbacks y mira, me dejó. Y es que en general, los sea, se esperaba que los Colts le ganaran a los chips. Sí, pésimo. 19.7 puntos fantasy. Muy mal Patrick Mahomes, pero espero que este ya sea un juego de muchos puntos. Y eh, mira, de lo que me estabas preguntando. Los Tampa y Buccaneers son la segunda mejor defensiva en contra de los running backs. Eh, permiten 12.9 puntos fantasy en promedio. Clearado Celer, como lo hemos visto a lo largo de la temporada, cuando tiene buenos juegos, es... Porque llega a anotar, este, como en la semana 1, que anotó dos veces por pase y alcanzó 22 puntos fantasy. Y la semana pasada, que anotó una vez, eh, eh, por tierra y 14 puntos fantasy. Pero sus snaps no me gustan en lo absoluto. Porque Jeremy McKinnon está mucho más tiempo dentro del campo que él. Sí, no y además, o sea sí se quedó con el Touchdown, Clyde, pero tuvo cero. Cero yardas. <ríe> sí, cero. O sea, siete acarreos y cero yardas es una cosa increíble. No lo puedo creer. Sí. Eh, me gusta más este Jerry McKinnon Pero para no en banca La verdad No empezaría A ningún running back De Kansas
1: Y hablar del ataque Que pues híjole También está bien distribuido El balón La semana pasada Juju 8 targets Marquez Vales, Scantlin 7 targets Yo creo que Juju Si acaso lo llega a someter Yo creo que sería Como un flex Pero digo Esta defensa De los Bucaneros Es buena
0: muy arriesgado. Tampa de Buccaneers permiten 35.6 puntos fantasy en promedio. Eh, tres touchdowns, que eso es lo que les venir llegar a beneficiar. O sea, sí va a anotar a alguien, pero lo mismo que la semana pasada en contra de los Colts. No tengo idea de quién vaya a ser. <ríe> y lo sí. mismo, me voy un poquito más por Juju, pero Flex arriesgado, ¿eh? Porque puede dejarlos bastante mal.
1: Y nada más porque luego nos dicen que no los mencionamos, pero pues Travis Kelsey obviamente es un strike. Obviamente. Y ahora sí, vamos al último partido que es el Monday Night Football que es el Los Angeles Rams visitan a los 49ers si te acuerdas de juego divisional pero wow. el over-under 42 puntos, relativamente bajo juego de defensas los Rams proyectan 20 puntos los 49ers 22 puntos y por eso son favoritos los Niners por
0: 2 puntos Sin lugar a dudas no creía que fueran a estar favoritos los Niners pero estoy de acuerdo Sí, se están viendo mal los Rams no, no empieza a Matthew Stafford. Es un quarterback que no empezaría. Ni no, es de chiste. Acuerdo.
1: De acuerdo. Y pues de los running backs, hablar de Cam Akers y tal, Henderson, que la semana pasada, en cuestión de snaps, estuvieron bastante similares a Henderson y Cam Akers, pero la cantidad de acarreos se las llevó Cam Akers y fue más al final del partido que decidieron en un drive darle el balón mucho tiempo. O se quedó con el touchdown. Yo, la verdad, espero ese mismo comportamiento en este partido.
0: Lo acaba de decir bien. Ya eh, Daryl Henderson se llamaba. Cam makers ya toma la relevancia. Así como Bruce Hall ya la está teniendo sobre Michael Carter. Cam Akers está tomando la relevancia sobre Daryl Henderson. No lo empiezo como favorito. Lo empiezo como un flex muy arriesgado. O sea, a menos que tengas situación ahí complicada con los running backs. Sí lo empezaría. Eh, pero con cuidado porque los 49ers son la décima pero mejor defensiva en contra de los running backs. Pero sí lo empiezo por lo que dijiste. Que una situación muy apretada que tuvieron los Rams... Le dieron juego a K-Makers, entonces espero que pueda empezar a tener más relevancia. Y por ejemplo, una pregunta
1: que pues, podría ser: este, Damian Pierce o K-Makers? Ah, Damian Pierce. Damian Pierce. Sí,
0: Pero, verdad. por ejemplo, yo te pregunto a ti: este, ¿K-Makers o Antonio Gibson?
1: Híjole, eso sí está difícil. Aunque yo creo que sí me iría por K-makers.
0: Yo igual, K-makers sobre sí. Antonio Gibson.
1: Sí, de acuerdo. Y pues hablar los Warriors, Cooper Cup, es un start sí o sí. Y Pero hablar de, de Allen Robinson, que Allen Robinson es otro jugador que la verdad no hemos tocado mucho esta semana, pero nos preguntan mucho qué hago con él. Vale, le mando el mismo comentario con DJ Moore. Lo siento, lo
0: suelto, lo empiezo. ¿Qué hago con él? Lo vendes. <ríe> Eso Alan es lo Robinson. que debe hacer con Allen Robinson. Es que sus números son, son malos. O sea, de verdad, o sea, si vemos sus estadísticas, porcentaje de, de, de snaps o porcentaje de targets, o sea, son muy pobres y me da miedo que ya, o sea, si no llega a anotar, ya se empieza a caer su valor. O sea, si lo puedes vender ahorita, va, hazlo. Yo sí lo, lo intentaría. Eh, los San Francisco Foreigners son la segunda mejor misiva en contra de los Whites y lo mismo va a depender que anote. Yo la verdad no lo empiezo esta semana, pero si le llega a ir bien, ya vendanlo. Sí,
1: la, qué decepción, porque la verdad sí les recomendamos mucho que lo compraran, que fueran por él, que sí era un buen un buen sleeper, pero pues a veces así pasa en Fantasy. Así es. Pero bueno, ¿y Tyler Higbee? ¿Cómo está Tyler Higbee?
0: Uh, semana muy difícil. Los Foreigners son la mejor defensiva en contra de los Tyrants. Solamente han permitido 2.4 puntos Fantasy en promedio a los Tyrants. Entonces. Va a estar difícil. O sea, no, no voy a decir que está imposible, pero sí va a estar bastante, bastante complicado que pueda llegar a ser algo muy explosivo. Sí, completamente de acuerdo.
1: Pero bueno, pues ahí tienen los Rams. Vámonos del lado de los 49ers que, híjole, yo a Jimmy Garoppolo no lo considero un start. Nunca. No. Y hablar del backfield, Jeff Wilson, la verdad, ha sido bastante sólido. La, se ha quedado con buena cantidad de acarreos. Tiene las oportunidades en zona roja. Todavía no anota tampoco. Yo creo que los Rams también es un rival difícil, pero está siendo bastante eficiente Jeff Wilson. Jeff Wilson o Najee Harris. Híjole. Es que mira, yo sí si me sigo yendo por Najee Pero Jeff Wilson también yo creo que puede dar cosas bastante sólidas. A lo mejor. Y yo meto. Yo creo que meto a Jeff Wilson. Ahorita te dije K-Makers o Damian Pierce. Tú dijiste a Damian Pierce. Yo creo que lo meto en medio
0: de K-Makers y, y Damian Pierce. Justo. Y, y una que se puede llegar a hacer que no la estoy repitiendo mucho, pero sí que, ojo ahí, eh, Rashad Penny, que va en contra de la peor defensiva en contra de los running backs. Rashad Penny o Jeff Wilson.
1: Híjole, me gusta ese upside.
0: Yo creo que sí iría por Rashad Penny. Mira, pues podría ser que le vaya. Yo, híjole, me da miedo, pero sí, por poco Rashad Penny. Justo,
1: y, y mira, y los Rams, vámonos ya a los wide receivers Pues ahí tiene a Jeff Wilson, o sea, en pocas palabras yo creo que es un start Yo creo que sí, sin problema es un running back 2, no sé cómo lo ves Sí Bueno, pues ahí tiene a Jeff Bajo Sí Duran running back 2 bajo Y hablar de los wide receivers como los Rams, a pesar de que tienen al buen Jalen Ramsey Pues están viendo muy mal en contra de los wide receivers Y por eso mismo, hace ratito me preguntaste, Brandon Ayuk Yo creo que Brandon Ayuk es un flex con upside esta semana Y pues Divo Samuel es un start también
0: eh, se están viendo pésimo. Suena la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 50.9 puntos fantasy en promedio por juego. Es <risa> increíble. Les ha metido cinco touchdowns. Eh, Brandon Ayuk va adentro. De verdad, métalo. Va a ser muy buena semana esta. Y Divo Samuel, me atrevo a decir que es un wide receiver uno.
1: De acuerdo. Y hablar del tema de George Kill, porque la semana una pasada pues fue la primera semana que ya regresó, pero digo, los Broncos eran una buena defensa, a pesar de eso, se quedó con cinco targets el buen George Kittle ya tiene conexión con Jimmy Garoppolo, así que yo creo que nada más es darle tiempo que empiece a hacer cosas sólidas, pero pues, pues tienes que iniciarlo.
0: Sí, los Rams son la tercera mejor en cuanto a Tyrants, pero Kittle es elite y no le hace nada esta defensiva.
1: Así es, y, aquí, y como a ti te gusta decir, pues se logró <ríe> decir todos los partidos.
0: Largo, eh, largo episodio. Este, díganos si les está pareciendo bien o quieren que lo hagamos más rápido, sin ningún problema. Lo que ustedes nos dicen que les gusta mucho el análisis, entonces por eso profundizamos un poquito más en los juegos. Está dividido por capítulos para que se vayan al, al partido que les gusta. Este, pues nada, no tengo nada más que agregar. Gracias por escucharnos. y si llegaste hasta acá.
1: Sí, 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 pues recuerden que el día de hoy si tienes jugadores de los Saints o de los Vikings los de hoy en la noche juegan a las 8 de la mañana el domingo pero pues sí, pues como siempre dices, suscríbanse, dejen su like compartan, díganos su opinión pero bueno, pues tienes algo más que decir Sería todo, y nos vemos en el live stream en mañana Así es, entonces sin más que decir, nos vemos a la próxima